0: Oye, bueno, hablamos de esto si quieres ahorita en, ya en el episodio. ¿Cómo es? Va.
1: Una vez más, bienvenidos a El Champán de los Podcasts. The Wine Connection Pod. Es día jueves... 20... ¿Qué es? ¿20 qué? ¿20 algo? Humberto Falcón está de regreso en la ciudad y tenemos una persona invitada porque el consentido tiene un tema importante el día de hoy.
0: Estamos muy tristes y estamos contentos. Tú estás
1: triste, yo estoy bien porque me van a pelar ahora.
0: Estamos tristes porque no está aquí Miquele. Miquele, un, un abrazo. Mikele. Pero estamos contentos porque, porque está, Dani, está el regreso de, de Dani.
1: Dani Garza, que es, ¿cuánto trabajaste en, en The Little Wine Market, Dani?
2: Pues en total llevo siete años. Sigue, sigues trabajando. Sí, sí, sigo, siete, siete
1: años. Siete años. ¿Yo duré qué? Cuatro. Cuatro. Saben, ya todos rompieron mi récord.
0: <risa> ¿Cuánto llevas tú, Mars? In and Out.
1: Mars desde que yo... Desde
2: que empezó.
0: Pues que has entrado y salido y entrado y salido. ¿Cuántas veces? No, ¿cuántos años? Ah, 12. 12, 12. Pero... Es el récord, Mars. Y Chuy era, pero ya no. Chuy ya no. Chuy ya fue. Chuy, Chuy. Oye, pues no está Miguel, está Dani, que Dani, para que sepan todos, Cuéntanos. Es, es la responsable de que los vinos lleguen a México.
2: Es correcto, de toda la logística, las compras, todo eso.
0: Pelearse con si, si no hay etiquette. vinos,
1: hable, le pueden hablar sí. a L de Daniela Garza. L, ¿cómo,
0: ¿cómo es tu Instagram?
2: L Daniela Garza. L
0: Daniela Garza, si sí. no hay vinos, por favor, mándenle un mensaje con sus, con sus este, retroalimentación. Y tenemos un tema que ya tocamos la
1: semana pasada, pero fue... No pudo hablar Cote, entonces queríamos hablar con Cote un ratito y volver a probar Cote Granuja. Y creo que es Granuja, ¿no? El que tienes ahí. Sí. Ok, que fue el que probamos. Y platicar un poquito de la experiencia de Humberto en España, platicar un poquito del evento de Riddle Y un poco de noticias. Y quiero, quisiera platicar mi experiencia de ayer en Pangea, que siempre digo, empezando por eso. Siempre sabemos que es garantía, pangea. O sea, es, es garantía ir, comer en pangea. La música, siempre le pongo a Guillermo en Twitter que la música de pangea está increíble porque creo yo que tenemos gustos casi iguales en, en términos musicales. Pero ayer, aparte de que la comida estuvo increíble, los vinos estuvieron increíbles y el servicio, la playlist de ayer fue... Me sorprendió más porque había artistas que según yo nada más yo conozco en, en un círculo muy, muy cerrado. Entonces felicidades a Guillermo por sus playlists y por El Pato y El Lechón, que fue lo mejor para mí. El Lechón estaba espectacular. ¿Qué opinas de Rufus Du Sol? Muy, muy bueno. No, no soy tan fan, conozco muy poco, pero me gusta. Ok, me gusta lo que, lo que he escuchado. Muy bien, más quería saber. Rufus Estaba Busco, calibrando no. tus gustos con los de Guillermo. No, pues es bueno, es muy bueno. No, o sea, no conozco todo, pero pensé que me ibas a preguntar por Rufus Wainwright, que es, no. Que es un, no sé dónde es, pero también muy buen músico. Pero bueno, eso es una… una... Pangea es una garantía
0: siempre. Sí, y felicidad por los 25 años, eh, por cierto, ah, de sí. no está ahorita Guillermo, está de viaje, ya va a llegar. Hay que invitarlo, sí. hay que invitarlo. Fue lo primero que dijimos, hay que invitar a Guillermo. Sí. Y, y no lo hemos invitado. Nos Lo invitamos ahora para los 25 años.
1: Va. Oye, tengo noticias de Decanter. Venía leyendo que los precios de Borgoña 2020-2021 en los grandes cruz han bajado 8.5%. Este, eh, Bueno, este año están bajando 8.5% y pusieron el ejemplo de Armand Rousseau. ¿Te acuerdas? Uno de los primeros episodios hablamos que Armand Rousseau en el 2007-2008 estaba aproximadamente en 3.500 pesos uh -huh. aquí en Vinoteca. Y ahorita te lo topas en
0: 20.000 pesos aproximadamente. ¿no? Entonces... O sea, se fue de 170 e dólares a 1.000 dólares. A 1.000 dólares. Uh -huh. Que es
1: el ejemplo que más ponen Armand Rousseau por alguna razón. Pero...
0: Romané con ti. Bueno, ahorita
1: el Armand Russo está bajando de precio 8.5%. Y la razón de todo esto es que ahorita no hay demanda por borgoñas nuevos. La cosa es que la gente está buscando borgoñas viejos. Uh -huh. Porque dicen, ¿por qué voy a invertir mi dinero? Lo que hablamos también hace dos episodios. ¿Por qué voy a invertir mi dinero en un 2020? En un vino que no me voy a tomar en 25 años. Entonces están comprando vinos más caros en otro mercado no en el mercado no directo del Domain o de Chateau en Burdeos, también está pasando en Burdeos pero Borgoña es el ejemplo y no hay demanda ahorita hay mucha oferta y no hay demanda en Borgoña, entonces se me hace que es círculo vicioso porque eventualmente hay menos precio, baja de precio y la gente va a decir, pues yo quiero comprar ¿no? ¿qué opinan ustedes de eso?
0: O sea, si baja, pues, compras. Es lo que va a terminar pasando. Yo creo que habría que preguntarnos cómo estuvo la producción en 2021. Porque en, 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 en varias regiones fueron años en Europa, años de, buen, de buena producción. Alan Meadows dice que es uno de los mejores años 2020, 2021. Una de calidad y de rendimientos también. Uh -huh. Entonces yo creo que también... Debe de haber más vino. No estoy seguro, no estoy afirmando. Puede que sí. El, el artículo no viene de los puede rendimientos, haber. pero puede que sí haya más. Yo creo que es una mezcla de cosas. Tiene que ver, seguramente, lo que dices de que hay gente que prefiere comprar en esos precios cosas ya con, con edad. Y ahorita vamos a probar un vino que me dieron en España, hablando de vinos con edad en botella. Bodegas que se dedican a guardar vinos para darles edad ellos. Y podemos discutir un poco sobre ello cuando terminemos con Cote. Y tiene que ver muchas cosas también, ¿no? Que la, la locura en los mercados, probablemente, este, mucho de los que compraban vino de Borgoña como inversión por rendimientos, están viendo que hay otras opciones de inversión. Puede ser, pero bueno, no, no, yo no sé, no sé, yo creo que entonces es un buen momento para, para nosotros que, que podemos a lo mejor comprar vinos a un precio un poquito más bajo y si tenemos la paciencia para si fuera de, para nosotros y también tenemos, este, verlo como inversión. Al final tú o yo como negocio, este... Que no...
1: Híjole, no, no sé si yo me atrevería ahorita a comprar 2020 2021 porque la gente está buscando tomar viejo. Pero... Pues, Debo bueno... tomar tomable, porque...
0: Pero qué gente, también otra vez. O no, sea, pues la,
1: los clientes que quieren... Los las que personas. quieren
0: gastar, los que quieren, los que tienen y quieren gastar en sí. borgoñas caros. Ah,
1: no se van a tomar un 2020, se quieren tomar un 2000, se quieren tomar un 93, se quieren tomar un
0: 91. Pues sí, ¿no? pero yo quiero probar borgoñas 18, Gran Cru, no, y, espectaculares. Y, sí, no, no, claro. No tengo, los no lo 15 si están espectaculares. Un, un Rousseau 19, un bueno, Humberto, pero, no. Pero bueno, a mí me está sí gustando. me has hecho eso, yo ¿Qué cosa? Eh...
1: Te dije que yo no te iba a negar si tú me pones ahorita un ruso 19. No te diré, no, Humberto, no. Una vez que yo estaba un poco tomado, estábamos allá afuera, agarré un gran sechezo y dije, yo lo compro y vamos a abrirlo. Y tú, no, espérate, con comida. Y yo, no, ya, ya lo iba a abrir. Y no me dejaste. Sí, me de acuerdo estaba, y estaba ¿cómo estás tú creo sí que...
0: estaba Dani estaba Mau estaba Andrés y había
1: el tocayo eh, cómo se Mauricio Hernández un saludo Hernández Silva estaba
0: Mauricio Hernández
1: que le tiraste dos veces vino en, en los pantalones ah claro ¿Ah, no? Yo le tiré ¿A, a Andrés Martínez creo o a uno de los dos le tiraste vino Andrés, por Andrés. Sí. <ríe> sí y traía caquis me acuerdo que dos veces
0: <ríe> fue ese día fue una buena noche este, entonces, creo que, que, o sea, yo ahorita estoy muy contento tomando borgoñas jóvenes, me gusta mucho, lo estoy disfrutando, estoy empezando a disfrutar mucho los vinos muy jóvenes. Ok, eh, buen take, bola curva.
2: Bueno, y en el mercado gringo también al final del día en Estados Unidos, pues para las cartas de vino a veces necesitas. A veces necesitas un borgoña joven porque es lo que le va a alcanzar a alguien que quiere gastar. Entonces, como quiera, es buen negocio.
1: Sí, y también porque los gringos y los mexicanos nosotros somos de instant gratification. Somos de... quiero ya. O sea, si te compras un lerroa yo no me voy a aguantar. Yo no sé cómo lo hizo Ferriño cinco años con el Rousseau. Yo se lo compré pensando que lo íbamos a abrir esa noche. Y me dijo, no, lo voy a guardar cinco años. Y yo, chingue, tu madre. Entonces, eh, es una... Bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con, con esa información. Y con eso, porque yo preferiría darles más edad ahorita. En esta etapa de mi vida. No, a lo mejor cuando crezca un poquito más. Eh, voy a decir, pues me lo voy a tomar joven. Que también no tiene nada de malo. También
0: creo que tiene que ver con, con la edad. Probablemente. O sea, soy rookie todavía. No, 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 no de edad, de juventud. Sí. Pero Digo, bueno, yo... Cosas
1: que probé ayer que, que diría, le faltó edad todavía.
0: ¿A cuál? ¿Al obrión? Al obrión. ¿Era qué?
1: 2005.
0: No, hombre, está en no, su no, punto. No, estaba en un wey.
1: punto espectacular. Es como... Para mí fue un ejemplo y, y lo mencioné en la mesa con las personas que estaba. Dije, todo mundo que se va por... Riesling, y luego, no, ahora sabes que me quiero tomar un Zweigel, ahora me quiero tomar esto, eventualmente como dicen, todos los caminos llevan a Roma regresas a Burdeos y yo diría, lo decantamos dos horas y media, yo diría pudo haber unos dos añitos más, o una hora más de decanter de perdido, a ver qué pasaba no me lo quería terminar o sea, me, me duró hasta el final, me acabé todo y dejé así, y seguía buscándole, 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 buscándole y al final, pues ya, pues lo tienes que tomar, ¿no?
0: Depende del perfil de, de aromas y del, del, del volumen en boca, que te gusten los vinos, si te gustan ya vinos con, con un tanino mucho, muy, o sea, ya, ya muy evolucionado, una acidez elevada, aromas terciarios y cosas más evolucionadas, pues... No, pues me queda claro no, que a, a obrión le
1: quedan 40 a 50 años fácil.
0: Pero, pero sí, le quedan qué, o sea, sin que se convierta en vinagre, probablemente sí pero disfrutándose increíblemente ya depende de cada 25, quien los gustos. No sé, bueno, cada Es quien. que es, es eso de Sí, que es, es muy... Es, esa esa de, de que dice, no, este, yo le daría siete años más. ¿sabes? Porque, primero, ¿por qué siete? ¿De dónde sacaste? No, yo, no estoy, diciendo, no, yo no estoy diciendo pues, eso. Pero estás diciendo 25. Estoy diciendo 25 más por ¿Pero cómo por un 25? lapso de
1: décadas, ¿Por no qué? por... ¿Cómo
0: calcula 25? O sea, ¿cómo en tu mente graficas? Bueno, 20, pues. Dos porque, décadas. ¿y ¿Por qué ¿Por
1: para que tenga más que, edad. Quiero que sea más viejo y quiero más aromas terciarios. De hecho, parecía
0: 2016. Si te, si, si te estás tomando probablemente el, el, el mejor vino de, de Graves o de Pessac Leonean. Sin duda. Si, el mejor vino. Si te lo estás tomando y quieres sentir Pessac Leonean, Sí, quieres sentir, sí te entiendo, ya, ya sabes dónde vas. Sale la, o sea, que expresa el viñedo y la fruta. Los vinos yo siento que conforme empiezan a evolucionar, se empiezan a aparecer todos. Se sí. empiezan a aparecer. O sea, distíngueme un obrión con tus... O sea, 2005 y ya tiene 18, 18 años. años. Y tú dices que 25 más, o sea, de 33, no, 43 años. O sea, te lo quieres tomar, según tú, en el 2000... 48. A lo mejor ya estoy vivo en el 2048, vivo, pero... ¿verdad? Entonces en el 2048 abramos 2005 Riojas Gran Reservas, Barolos, eh, uh -huh. Corrotis, y tu Obri en 2005 que ayer lo guardaste, en vez de tomártelo y disfrutarlo, lo guardaste otros 25 años porque okay. en tu mente pensaste que era lo que necesitaba el vino. Es muy probable que los que lo primero, que uno no llegue en vivos. Y que se parezcan todos. Y que se parezcan todos. pero Ese es mi punto. A mí me gusta sentir cómo todavía se sienten a su región, a su viñedo, a su zona, a su crew. Sí, pero ¿no Eso te, ¿no no te parece
1: que está mejor? Bueno, no, no mejor. Es una manera diferente de verlo. A ver qué opina Dani. Que cuando pruebas vinos viejos, el punto no es... Bueno, sí es, es sentir el terroir, sentir el viñedo. Pero uno de los puntos es... No sé, pruebas algo del 8-6... 8-2, 89, es probar lo que en ese año y tú ver en, en, en Copa decir: Ay, güey, imagínate cómo estaba esto en el 89 cuando salió y, y, y tratar de en tu mente construir ese vino en 1989. Híjole, no, yo no. Te yo, estás viendo al revés. Yo o paso, sea, sí.
2: en lugar de disfrutarlo ahorita y pensar cómo evolucionará. Estás yéndote a... Ay, ah, evolucionó. ¿Cómo habrá estado ¿cómo de habrá joven? Estado?
1: No, pues. es, es bonito,
0: creo yo. O me estoy poniendo yo, un romántico... Sí, yo creo que yo creo que te fumaste algo ayer. ¿no? <risa> y tú traes este, residuos en el, en, el, en el sistema. O sea, sí, sí es romántico eso. Futurear o... o, o ¿Cómo se diría? O, o, al, al, o irte, a, al irte al pasado. pasado. Sí, está bonito. Pero ¿con qué? ¿Para qué? ¿Con qué caso? Nada más para decir... Qué bonito hubiera sabido, o sea, qué bonito... No, porque todavía
1: está bueno, no, no estoy hablando de Por tomarme eso. un 45. Pero, pero ya no
0: sabe a Obrío en 2005.
1: No, probablemente sí me lo tomé en un punto óptimo. Digo, seguramente, 100% seguro, porque estaba espectacular. Pero todavía seguía muy, 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 muy joven. Eso es lo, nada más en lo que
0: voy. Ok.
1: A lo mejor cinco años. Dame cinco años. Ok, está bien. ¿Está
0: bien? Está bien. Yo te digo que ahorita yo he estado tomando Gran Cruz de Borgoña 2018 y 2015 y Burdeos Buenos 15 y 18 y están sí. yo probé, deliciosos. Probé los, los 15 wey. y muy buenos. Ahora, alguien, buenos. ¿Alguien de, de, los, de los que estén escuchando o ustedes dos me podrían decir, en, pero es que también se parecen jóvenes, podrías decirme. O sea, que a lo mejor un mutón... O sea, un Pollac y un y un Pesac es 2020 pues se pueden parecer, sí. Cuando están muy jóvenes creo que también tienden a parecerse, pero, pero hay mucho más tipicidad aún cuando están jóvenes que cuando ya están en una etapa de evolución avanzada. Sí, yo evolución,
1: creo. todos se van a llegar a parecer en todas las regiones. Y yo
0: quiero probar Chateaubrión.
1: Pero antes no pensabas así.
0: No, Sí. ¿Sí? digo he probado he probado borgoñas y burdeos viejos y, y lo, los disfruto pero es más un tema quiero decir como de, de, de ego de decir wow estoy tomando un vino con 50 años y está vivo y sí pero pero para mí la verdad es que el disfrute o sea esos vinos hace 50 años necesitaban 50 años para estar listos para tomarse y Eran vinos que necesitaban mucho tiempo porque la tecnología y sin hablar de... O sea, la tecnología de, de, de enología y de viñedo era otra. Eran okay. otras, eran otras herramientas, eran, era otro todo, era otro clima. Los vinos necesitaban mucho tiempo en botella para redondearse un poquito. Hoy en día yo no creo que los vinos necesiten... Primero porque te, vivimos este, épocas más calientes donde la maduración está más lista. Segundo, porque la tecnología ya alcanzó a cualquier productor del mundo y ya puedes hacer este, eh, maceraciones más eficientes, puedes despalillar más eficientemente, puedes romper, o sea, estrujar la uva sin moler la pepita y sin sacar los taninos verdes de la semilla porque hay unos molinos despalilladores súper buenos y eso no le quita nada de romanticismo al vino, estás probando un Pesac Leognan de uno de los viñedos más importantes en Francia este, y lo estás disfrutando O sea, creo que tenemos que poner también aquí el, 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 el tema de, de la época moderna en cuanto a clima y en cuanto a tecnología en viñedo y en bodega, para saber que los vinos se pueden tomar más jóvenes, antes era fuerza guardarlos, porque si no eran imbebibles traían taninos verdes del raspón, de la pepita este, no había no había los tanques tan buenos para bajar o subir temperatura, entonces la fermentación era la que era con, con, con el clima que había afuera. en el en, en, y, y aguante, como estás fermentando en Europa, todavía no es invierno, o sea, ya está fresco, pero todavía no es invierno, entonces pues la, la fermentación da calor, tienes que terminar la fermentación. O sea, creo que son muchas cosas, pero bueno. Este, Está
1: interesante y esto puede dar para un capítulo, Hay pero... que hablar un capítulo
0: de esto y probar vinos y demás, y probamos vinos viejos y vinos Va. jóvenes.
2: Y creo que también las bodegas toman en cuenta que la gente quiere gratificación ahorita, quieren abrir botellas ahorita, y muchas es... bodegas cambian su estilo de, hacer, de cómo hacer el vino.
1: Sí. Para, sí por sí, lo mismo, sí.
2: porque es lo que el mercado pide.
1: Sí, no, y, y no digo que no. Hay burdeos... El... Me tomé un Leglis 2016 con Alfredo hace... ...tres semanas por ahí... ...y estaba espectacular... ...o sea, no, no necesitó... De, ...digo, lo decantamos tantito... ...y bien rico... ...no, para nada me, me molesta... ...y no es como que soy snobby... Digo, Ay, ...yo nomás tomo de los noventas para abajo... ...pues no...
0: ...ah, qué bueno, qué bueno que estás recapacitando...
1: ...no, no, no, me, no
0: dije ciertos vinos... Ah, ...ciertos... ...ok, muy bien, bueno, vamos a... ...tenemos, vamos. tenemos yo creo que vamos a darle entrada... A, a Cote, si te parece.
1: Me parece perverso.
0: Este Y probamos su vino. Él está ahorita en Marbella. Él vive en Aldeazoña. Acabo de estar con él hace una semana. Él vive en Castilla y León, al, al sur tantito de, Peña, de Peñafiel. Que, que nos contaba, ¿no? Que... En el pueblo de 14 habitantes. Sí. Ahí sí. estuve, ahí dormí. Hicimos unas chuletillas el día del episodio anterior que sí, hablamos que con, no, Carlos, con Carlos, Carlos San Pedro. Que, que Cote que, no pudo. Que, que tú... No, Cote no alcanzó porque tenía que ya servir la cena y, y se fue. Entonces, vamos a hablar con él. Ahorita está en Marbella vendiendo sus vinos y ya hablé con él. se iba a parar a ponerse los cascos. ¿Tú sabes qué es eso? Audífonos. Ah, ¿así le dicen o okay? Ah, es que tú eres vasco. Tú entiendes ese idioma, sí es cierto.
1: Me faltó mi boina, pero...
0: Me dijo que si iba a poner los cascos. y yo, no ¿cómo, lo necesito.
1: Wey? Estoy asumiendo, no estoy seguro, pero.
0: Sí, me dijo, yo, ¿qué es los eso? Los
1: cascos, supongo que. Yo entendí,
0: yo le dije, ¿cómo? yo pensé que era como ponerme las pilas, güey. O sea, ponerme. ¿Papadísimo pues también? Ahorita no, no, le dije, ¿qué es eso? ¿Qué son los cascos? Pues las cosas estas para escucharte mejor. Y yo, audífonos. Y me dice, <ríe> no, esos son para cuando estás enfermo. Y yo, la le dije, no, esos son un... ¿Por qué ustedes que inventaron un idioma tan bonito.? Bueno, luego me meto en camisas de once balas, pero
1: tienes muchos seguidores españoles Humberto ah, en Twitter. Un saludo
0: a mis dos nuevos compadres Urco y Manuel Pesini, con quien no pude coincidir, hombre. Le mando un saludo a los dos. Este,
1: no me ha tocado conocer a Urco, pero nos ha seguido desde hace más de ya cuatro años y cacho, y siempre está ahí al pie del cañón mandándole el episodio a toda la gente escuchen este podcast escuchen este podcast no no sí.
0: un, un, un habrá una, que ir una en, máquina eh habrá sí. que
1: ir en noviembre a visitarlo al país vasco y tomar con él y hola
0: hola, hola guapetón
3: guapetón tú yo bien cómo estás pues muy bien no, 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 ¿acabados?
0: acabados terminamos el día de tu casa
3: Sí, pues eso es, verdad. eso es verdad. Hola Cote, habla
0: Diego.
2: Hola, habla Daniela, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes desde España.
0: Daniela, Daniela ya hablaste con ella, Ahí es la que está encargada de que todos los vinos buenos del mundo lleguen a México, ya hablaron, ¿te acuerdas? Es la que coordinó todo el envío. ¿Cómo olvidarla? Y a Diego, a Diego es más fácil que lo olvides. Y Diego ahorita, Diego ahorita está en un estado similar al que estábamos tú y yo un día después de las chuletillas al sarmiento que preparaste. Muy similar.
3: Ya, pero es, yo le entiendo, porque es que no se puede mezclar vino y mezcal. Vino y, mezcal.
0: No. Eh, vino y negronis. Este, este mezcló vino, negronis y whiskies.
3: japoneses. Yo no
0: sé en qué momento sacaste esa botella de mezcal. No sé en qué momento y no sé para qué, pero bueno. Bueno, pero
3: yo fui el que tiró los vidrios al día siguiente al contenedor. Y es que había eh, ocho, nueve botellas de vino, había champán también, había, había un montón de cosas muy raras.
0: Sí,
1: y se la pasaron bien, supongo.
2: De lo que se acuerdan.
3: No, la pasamos increíble. Yo,
0: yo, yo me acuerdo de casi de todo de
3: cintura para arriba. ¿Cómo? De casi de todo de cintura para arriba.
0: Qué bueno, yo también. Esa es, esa es la, la buena memoria que tengo. Eh, les voy a, a, a platicar aquí un poquito a, a los escuchas que hicimos. Te caímos, mi familia y yo en aldeazoña. Eh, a la aldea del sueño. que Tengo que... No, te, ya no Ya no platicamos porque nos vimos en calidad de Bulto al día siguiente nada más para despedirnos y que me dieras las llaves de tu coche. ¿Todo bien con el coche que llevé a Madrid?
3: Qué buen coche con volumen, ¿eh? ¿Eh? Qué, qué buen coche con volumen. Que tenía mucho espacio.
0: Ah, sí. Sí, sí, bueno, el otro, el que, el que yo renté, pero luego me llevé el tuyo también. Este, oye, y... Y al día siguiente, ya no nos ya no, ya no no hicimos un, un recuento, pero la pasamos increíble. Ah, no te dije que al día siguiente... Oye, todos, o sea, eh, los chavos, André y yo, tuvimos, platicamos en el camino sueños muy, muy vívidos. ¿eh? Yo no sé si algo tiene que ver la aldea del sueño o qué, pero todos soñamos cosas como muy... Sí, sí. La, la casa de... de... ¿Eh? sí. No, no, lo comprobamos.
3: A tu niño le, a tu niño le regalé una colección de, de, de chapitas de cava y de champán para que le termine de completar.
0: Sí, está muy contento, ya, ya empezamos. Es que le dio un regalo ya en la noche, después de las chuletas. Ah, y después nos juntamos en tu casa y Carlos San Pedro, quien también tú lo conocías ya hace muchos años, empezaron, si, no, si mal no... Recuerdo, empezaron. Él empezó con Pujanza y tú empezaste con, con el proyecto de el convento de Santa Clara. ¿O de quién? San Francisco. San Francisco. San Francisco, el Empezaron a los, en el mismo tiempo los dos proyectos. Y yo estuve unos días antes de verte a ti estuve en Pujanza, pero Carlos no alcanzaba a verme allá, entonces porque él estaba en Granada, pienso. Sí, no, Granada.
3: En Málaga, donde estoy en yo. Málaga, en Málaga. Sí, en, sí, en Málaga. Claro.
0: Y, y muy amable, él, con tal de vernos, tomarnos una botella o dos y platicar, él subió y en su camino a, a la guardia paró en aldea Soña que tú lo invitaste a cenar a tu casa, entonces nos reunimos en tu casa todos a cenar. Y bueno, pues fueron nueve botellas de vino.
3: Me reencontré con él después de 20 años.
0: Sí, como. como, como... Wow.
3: Y me, ama, me acaba de mandar una, me ha mandado unas cajas de vino con todo lo que está elaborando para que lo cate y le diga que me parezca. Pero es un gran tío, ¿eh? Sí, sí me, alegra wow. muy, me, alegra, me alegra mucho compartir compañero de viaje con Carlos, me apetece mucho, y con, y con el, de el de Comenge también, con
0: Rafa. Sí. Sí, no, se ha juntado un, un buen grupo de bodegas. La verdad es que. La verdad es que un gran grupo de bodegas, este, que, que está ahí, y un gran grupo de personas y personajes detrás. Pero bueno, eh, como, como, y entonces el día que yo le hablo a Cote para decirle, bueno, quedamos, este, y, y, y me dijo Carlos que quería verme, entonces, muy fácil, me dice Cote, pues dile a Carlos que venga a casa, yo tengo tiempo buscándolo porque traigo algunas cosas que platicar con él. Entonces todo se acomodó perfecto y nos juntamos, los, o sea, tú lo volviste a ver, yo pude verte a ti y, y verlo a él, entonces creo que fue una noche mágica y, y muy divertida, sacó el cajón, nos pusimos a cantar, ah. Toca, este Cote es un es un crack para el cajón, ¿eh? Pues Cote,
1: cuando te visite yo, yo me llevo la guitarra, no, no soy ningún Paco de Lucía ni nada, pero algo, algo puedo tocar. Pues eh,
3: seguro que la liamos fijo.
1: Digo, cantando desafinados, borrachos, esa es, eso es mi especialidad.
3: Sí, además que a, a, sin grabaciones.
1: Sí, 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 sí sin
0: sí, nadie sí. puede tener <risa>
3: celulares, nadie puede tener nada alrededor.
0: <risa> es muy peligroso. Y yo les quiero, yo les quiero este, si acaso no estoy en esa reunión, yo solo les quiero recomendar que no saques mezcal. La champaña como quiera resbaló muy bien, pero yo creo que el mezcal fue el que nos...
3: Fue lo que no, Me fue casa muy mal con el vino. Yo todavía claro. estoy
1: joven. Eh... En,
3: México, en México me sentaba muy bien el mismo Mezcal porque me traje el que me gustaba. Pero allí me bebí una botella y estaba como nuevo al día siguiente. Ahí en, en Mérida. Pero sí, no. en Aldaceña no, no, no me cuadró.
0: No, no, pues bueno, no, no lo intentes. Y hoy entonces, mira. Eh... Vamos a platicar de, de tu proyecto porque la vez pasada tuviste que, ir íbamos a hablar contigo y con Carlos, pero tuviste que entrar a servir una cena deliciosa, cenamos una ensalada de tomates que preparó Sandra, Cote hizo unas chuletillas al del Sarmiento deliciosas y una morcilla, ¿de dónde era la morcilla que estaba buenísima?
3: La morcilla de Sacramenia, esa mano con unas amigas mías y no repite, está deliciosa.
0: Sí, muy ligera, o sea, no te caí okay. el tema de las especias súper ligero. Sí, muy buena. Este, Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poco de, sin entrar, porque meternos el tema de biodinamismo, creo que saldremos peleados con mucha gente. Eh, entonces, vamos a platicar un poco de tu visión del biodinamismo. O, o de cómo, cómo interpretas tú eso en el proyecto voy a introducir tu proyecto para los que no lo conocen y Diego, un favor, sube ahorita una foto de los vinos que van a estar en descuento para que, para que la gente los pruebe con nosotros y escuche el episodio pero eh, Cote que es como le dicen a Javier García Díez su, su, la gente lo conoce como Cote eh, es una persona que empezó un proyecto hace muy poco tiempo, aunque tiene ya más de 20 años haciendo vino. Ha trabajado 30, 30 años, cumples este año haciendo vino. Ha trabajado con Mariano García, con Peter Cisse, con mucha gente. Ha emprendido dos proyectos este, previos a esto. Y, y un proyecto que me, me enamoró, eh, creo que es, es, es imposible separar uh, a las personas de los proyectos y también pues la, la, el, el, la energía que tiene, que tiene Cote contagia mucho y los vinos son una, una delicia. Es un proyecto para mí de estos únicos que no caben dentro de, dentro de un cajón, si estás pensando en España y en Castilla y León y en Ribera del Duero. Eh, Cote es un proyecto muy especial en España y de esta España que me tiene a mí muy emocionado de, de, de proyectos que buscan viñedo y, y viticult o sea, viticultura y enología de, de zona y sobre todo que, que son proyectos que, que van a revivir una parte de España que está muy vacía tristemente, pueblos increíbles que se están quedando solos este, y, y bueno, estamos probando Cote Granuja 2019. Eh, sin, sin darte pie a, a que entremos en la controversia de la, del biodinamismo, yo solamente quiero decir que, que, que tristemente mucho de la información que tenemos hoy en día proviene de Internet. Y al hablar de Internet, Wikipedia es una de las fuentes... Y tristemente es una fuente muy utilizada. Y, y yo cuando hace algunos años busqué, quise buscar eh, en Wikipedia el biodinamismo, me dio mucho coraje ver que alguien se, sesgado totalmente habla del biodinamismo y con, con muchas referencias muy ciertas, ¿no? O sea, con fechas, con personajes, con eventos, con reuniones que se hicieron... Con, con, con o sea muy bien documentado pero siempre está hablando de magia de esoterismo y de cosas que y le da y le da al, al, al tema de, de, de enterrar el compuesto 500 y 501 en cuernos bajo la tierra les da un sentido totalmente de brujería y si alguien que su única fuente de investigación es wikipedia los, los wikisomeliers eh, uh.
1: Que hay aquí en México, discúlpenme, pero es el 98.59% de la población.
0: Entonces, si tú ves a Wikipedia como una fuente seria, fiable, y, 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 y te empiezan, me acuerdo, lo voy a volver a leer, fíjate, y es más, los invito a que lo lean y encuentren, ¿lo estás viendo?
2: Sí, aquí acabo de abrirlo, claro. Eh, dice que es una pseudociencia, que es esotérico, que, se, que hace mucho énfasis en lo espiritual y en lo místico.
0: Imagínate, entonces ya alguien que empieza a leer de biodinamismo ya, ya, y, y está sesgado totalmente y voltea a saber el biodinamismo con, 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 con ojos de yo soy, un, yo soy de la ciencia y eso para mí no... Y, y es esta gente que cree que lo sabe todo y que, y que, y que lo que está, lo que la ciencia ha ha eh, confirmado lo único que existe y bueno, entramos en un, en un tema difícil y por eso por eso creo que, que, que hay, hay muchas por eso digo, es un tema con el cual te puedes pelear con gente, yo lo único que me gustaría que platiques de tu proyecto bueno, digo, todo lo que nos quieras platicar pero es, es cómo tú le has dado una interpretación práctica y y, y cómo todo se, todo se comprueba al probar los vinos. Como todo se comprueba probando un vino que, que, es, que es, una, es una pieza de expresión, que es un, un vino súper bien hecho, que tiene, que tiene vida propia el vino. Este. Entonces, bueno, pues... La palabra
3: biodinámico lleva una palabra en sí misma, que es la, el, el dinamismo. Y el dinamismo es cuando algo no es estático. Cuando algo es estático es algo que no se mueve. Y cuando se crea algo que, que no se va a mover... Lo que pasa es que como el ser humano, por, por, por esencia, no cree en las cosas que no conoce. Salvo uh -huh. la religión católica o, la, o cualquier tipo de religión, la musulmana o la... Entonces, eh, cuando tú haces algo diferente interpretando las cosas, eh, observando... Eso es la biodinámica, porque al final la gente cuando quiere hacer algo diferente, cuando yo trabajé con Peter Sissel, sí, sí, cuando trabajas con, con alguien que hace un vino que cuesta tanto dinero, tiene que contar un cuento maricuento y tres mojitas en un convento, tiene que contar algo diferente. Y la gente cuando no entiende algo, recela de ello, eso es así, es claro. Pero el biodinamismo, el biodinamismo es muy fácil, es una interpretación de lo que afecta eh, de la naturaleza y de todo lo que está externamente a nosotros y afecta a nosotros. Sabemos que la, que la luna maneja las mareas, maneja los partos, maneja un montón de cosas. Y hasta ahí sí lo sabe la gente, pero no, sé, no, no es consciente de que somos un granito de arena en, en un universo. Y, y la biodinámica es muy sencilla, es eh, tener la capacidad de observación de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y aplicarlo a lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que son muchos pequeños matices y, como decía mi abuelo, muchas pequeñas cosas hacen que las cosas sean diferentes. Y la biodinámica, en esencia, tiene un gran problema, que fue un fusilamiento de Rudolf Steiner de, de una técnica que es el, el I Ching, que es una cultura milenaria de los chinos, que es la teoría del quinto elemento. El I Ching lo explica muy bien, es un libro de consulta, pero lo explica muy bien. Entonces, cuando la gente no controla, desconfía de ello. Pero cuando tú utilizas las cosas y las documentas, porque lo que más me lleva en mi vida es documentar absolutamente todo lo que hago, cuando tú estás documentando absolutamente todo y estás dejando testigos y estás haciendo pruebas en barricas, en lotes de barricas y dejas dos de testigo y vas cambiando, te das cuenta que algo sucede. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que que nos creemos demasiado protagonistas el ser humano encima de la faz de la Tierra, y no es así. O sea, tenemos muchísimas cosas que vienen. Simplemente el sol manda un montón de rayos. Lo que pasa es que solamente advertimos los que calientan, los que nos queman la piel, los que los iluminan. Pero manda más de mil, mil rayos. He hecho muchas experiencias en, en viñedos, en mis vinos, y ves que eso funciona. Entonces, es prueba y efecto. Yo soy, yo soy científico, porque yo hice químicas, pero yo me creo lo que pruebo y funciona. Pero la biodinámica crea mucha controversia porque la gente tiene una gran desinformación de lo que realmente es la biodinámica. Cote, perdón. Perdón, perdón. perdón que, que te interrumpa, te
1: iba a decir nada más una cosa que, que cuando te conocí acá en la cata, cata que diste, que lo primero que se me grabó, se creo que fue el, lo primerito con lo que empezaste, empezaste la, cata,
3: la cata, estoy que seguro,
1: que me se me grabó y desde, desde ese entonces
3: he estado tratando,
1: tratando de, le he dado vueltas, vueltas y vueltas, y dijiste que tú veías el, el, el biodinamismo desde, desde una perspectiva no holística, de, como muchos viñedos y muchos, multi multi muchas personas, de, personas, de, personas multi, lo ven, que, que lo ven con el tema, como dice Humberto, de los cuernos enterrados y dicen el tema de la brujería, ¿no? Yo hago una mera
3: observación. Y, y contrasto todo lo que hago. Lo que pasa es que la gente... Te la gente cuando no entiende algo, cuando algo es complicado, cuando algo conlleva un estudio lleva una, una observación, lleva un tiempo eh, vivimos en un mundo de inmediatez, o sea, todo el mundo quiere entender todo de repente, y entender la biodinámica es un, o sea, es, es como digo yo, mi proyecto no es un proyecto económico no es un proyecto, ni un proyecto vitivinícola, no es un proyecto de vida, es una forma de entender la vida y Humberto que está en mi casa ha entendido que en mi casa hay una marca, en mi casa está hecha 100% con Feng que es la base de, de, de la biodinámica, la biodinámica todo aquello que nos afecta que no somos conscientes de por qué pasa mucha gente lo llama fe y yo lo llamo eh, observación causa-efecto y vas probando y vas, y, va, y, vas, y vas quedándote con las cosas que interesan pero es que no, somos, no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando fuera de nosotros creemos que somos el centro del universo y no somos para nada el centro del universo al punto de que yo siempre explico que si mañana desapareciera el ser humano sobre la faz de la Tierra, la vegetación y la naturaleza viviría mucho mejor. Y si la naturaleza nos fallase mañana, en un mes estaríamos muertos. O sea, algo tiene que haber. Este, este.
1: Humberto, ah, está, está bien interesante porque sí tenemos un muy mal concepto. Digo, ahorita es un concepto bueno el tener una etiqueta que diga biodinámico y orgánico en, aquí en México, hablo por, por el país donde vivimos no y la gente lo ve y dice ah bueno, es biodinámico, debe ser bueno no saben cuáles son las prácticas biodinámicas, solamente la gente cree que son vinos solamente más limpios o con menos intervención o naturales pero no, no ven el más allá de lo que nos contaste acá, lo que haces tú con tus vinos no ven, creo que hablaste también del tema de la conductividad y el tema de la luna, cómo, cómo afecta obviamente la vendimia, ¿no? Y no solamente es...
3: sí Mis vinos serían más vinos ecosistémicos. ¿Qué es ecosistémico? Son vinos que respetan totalmente el, el equilibrio de la naturaleza y luego crean, crean eh, digamos, un, una energía. Y, y, o sea, es un proyecto que... Todo tiene que ir ligado, no puedes hacer una viticultura de una forma y luego los vinos de otra, o sea, tiene que ir todo de la mano, y una cosa te va llevando a la otra. Ecosistémico, ecosistémico significa que es un vino, que es, una, es una terminología que me gusta mucho porque habla de que está respetando un ecosistema, porque yo en mis viñedos para nada he hecho ningún producto químico, ni para el suelo, ni para la viña… Y lo que hago es que esté en equilibrio. Si yo dejo una cubierta vegetal que mantengo, que ciego, que en vez de quitarla con un herbicida, la mantengo, la puedo segar con, 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 digamos, con un rotavator, o le puedo. Lo que está haciendo es que tengan muchos eh, microorganismos y muchísimos insectos a, esa, a ese medio. Y ese, esos mismos, eh, eh, digamos microorganismos y esos mismos insectos son depredadores de posibles plagas, entonces lo que estoy poniendo es en ecosistema algo estoy, deja o sea, estoy observando la naturaleza y dejándola que funcione indudablemente tenemos un montón de medios pero los medios están para utilizarlos en su debido momento, como los pH y como la conductividad que tú me dices, o sea yo analizo la conductividad del suelo Puedes analizar el suelo, puedes ver que una viña tiene clorosis, que le falta hierro y puedes analizar el suelo y falta hierro, pero es que porque eches hierro no la planta no quiere decir que lo vaya a asimilar. Tienes que entender cómo puede asimilar el hierro que le viene de forma natural, cómo lo puede asimilar la planta y eso es de una forma pues entendiendo que hay catalizadores, que hay, hay, hay como el calcio vegetal que hace que la planta sintetice el hierro. Entonces, es la biodinámica para mí es un entendimiento de todo lo que está pasando a nuestro alrededor a nivel global, a nivel universal, y y dejarle que la planta funcione. Que porque, porque, porque. vamos a enseñar a la naturaleza. Que sí, se sí, lleva más tiempo la naturaleza en la tierra que nosotros.
0: Yo creo que eh, una forma muy fácil de de entender lo chiquito y lo insignificantes que somos es, alguien me lo explicó eh, como si ves una cancha de fútbol americano y nosotros desde la revolución industrial a la fecha si tú lo pusieras en la historia como, como una, una medida dentro de una cancha de fútbol americano seríamos menos de un centímetro y creemos que todo se ha hecho y se ha descubierto en este último centímetro de una cancha de 100 yardas. Entonces, creo que, creo que ahí, en nada más en tiempos, podemos entender que, no son, que, que hay muchísimo más que, que, que nosotros, ¿no? Y, y que lo que hemos creído que es como, como la verdad científica, que es de la revolución industrial para acá. Este, estuve. En, en Luxor, en un templo sobre el, sobre el Nilo, en un, en un viaje que hicimos Sandra y yo en 2018 a varios templos en Egipto, y hay uno, no, perdón, es en Karnak, y hay un templo donde claramente, un templo que tiene al menos, al menos 6.000 años comprobados, y en ese, en ese templo, en, en, los, en los muros, donde ves todas las, todos los, los jeroglíficos y todas las interpretaciones y los, los, eh, las pues, los ilustraciones que, que hacían los egipcios sin, sin, sin una fecha exacta, pero obviamente mucho más de 2.000 años y mucho más de 6.000 años. Y ya hay helicópteros claramente, el que no quiera ver que es un helicóptero, una lancha y una nave, lo que está ahí, y el que no quiera ver que hay inscripciones de electricidad, de plantas de electricidad, y se ven los cables y se ve la electricidad. Y entonces creemos que inventamos la electricidad y los, las naves y los vehículos nosotros, cuando no sabemos qué ha pasado antes. ¿no? Entonces, a mí eso fue, fue un, 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 un abrir de ojos muy fuerte, es de entender... Que, que nos creemos tanto y tenemos tanto ego para decir que, hemos, que todo lo hemos descubierto nosotros y, 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 y no poder entender cómo se pudo haber hecho las pirámides que se han hecho y, y la perfección de construcción que había y la tecnología que ya existía para que tuvimos la oportunidad de entrar a la pirámide del sol y estar en la cámara del rey adentro y ver la perfección de los de las mini orificios por donde entra la luz y le da justo a, un, a una tipo tumba donde el rey se acostaba a no sabemos qué, porque pues, digo, no, nunca se va a saber, pero, pero al ver esa perfección en un edificio que se construyó de esa magnitud hace tantos años, y cree que nosotros porque hacemos el Burkhalifa, somos la hostia en el mundo,
3: pues, ya. Claro. Pero es que todo mira yo creo que hay un problema de humildad exacto pero a, nivel, a nivel global y luego hay una cosa in, in, impepinable o sea si tú vas tirando para atrás para atrás para atrás el ser humano está compuesto de un montón de órganos que a su vez está compuesto de un montón de células que a su vez está compuesto de un montón de átomos o sea tenemos la misma composición que cualquier estrella somos átomos eléctricos y es que eso o sea es que falta sensibilidad. Yo le digo, mira, yo a Carlota, que tú conociste, a mi hija Carlota, yo siempre le explico, digo, hagas lo que hagas en la vida, has de sentir lo que hagas. Tú no puedes beber un vino de un trago y ya está. Tú tienes que parar un segundo, pararte, parate, como me decían en, en Honduras, calmado, calmado, a saber exactamente lo que está pasando. Yo cuando voy a un viñedo puedo tener la capacidad de coger tierra y analizarla, de acuerdo, eso me da la, la, el avance científico. Tengo la capacidad de coger material vegetal y analizarlo, ¿de acuerdo? También me lo da un avance científico. Pero hay algo que nunca me va a dar un avance científico, que va muy, muy ligado a la, a la biodinámica, que es pasear simplemente por el, por, por el viñedo y sentir lo que te dice el viñedo. Hay viñedos que me hablan diciéndome cosas muy bonitas y cosas que me rechazan. Pero pasa con las amistades. pasa con la... Tú vas a una casa y hay casas donde te sientes acogido, donde te sientes como como que estás bien recibido y hay casas donde te están rechazando. Y con las amistades pasa lo mismo. Hay gente que conoces de repente y, y, y sin saber muy bien por qué todo fluye y son energías. Y es que funcionamos como energías. Y esa es la base de la dinámica, del de, entendimiento de la cantidad de energías que están pululando alrededor de nosotros, que no somos capaces de entenderlas. Porque cuando tú de una persona, lo llamamos flechazo. Cuando tienes buen rollo con una persona, lo llamas feeling. O sea, todo eso es una reacción química. Somos puta química y puta electricidad. Y el que no entienda eso no sabe de nada, porque yo con Humberto me pasó, o sea, por una llamada telefónica hubo un feeling, hubo un feeling, hubo una reacción química y dijo, oye, a funcionar, para adelante, sin saber sí. dónde iba, ni él qué recibía, entonces eso es, eso es un poco la esencia de la biodinámica, el entender que hay un montón de energías, que le ponemos un montón de nombres, flechazo, feeling, química, amistad, y es que eso, hay con gente con la que fluyes y con gente que no fluyes, gente contaminante y gente que no contamina, entonces es como un poco diseccionar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando tú tienes la capacidad de tener una hija con 12 años como tiene Carlos ahora y le explicas las cosas, cuando una niña desde esa esencia te pregunta cosas tan básicas y te dice, papá, ¿por qué esto? Y tú tienes que rebuscar en tu baúl de los recuerdos para explicarle a una niña de 12 años en ese idioma que tiene que entender, es que te abre mucho la perspectiva porque te das cuenta de que algo tiene que haber. ¿Por qué con una persona funcionas y con una persona no funcionas? ¿Por qué con una viña haces cosas maravillosas y con otra viña que está justo al lado no funciona igual? Entonces, se trata de observar y de sentir. Y esa es la base de la dinámica. Lo que pasa es que la gente habla de cuernos, habla de cosas muy complicadas, igual que los humilleres cuando empiezan a hablar de un lenguaje inaccesible, para que la gente diga, joder, cuánto sabe de vino, pero no me he enterado de nada. Y lo que se trata es que la gente entienda lo que estás haciendo. que Eso es mi proyecto. O sea, yo donde voy explico lo que estoy haciendo. Poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo lo hago que tú lo entiendas. Lo que pasa que es que también hay muchos intereses creados y, y los vinos naturales... Se, se está intoxicando de información. Pero cuando tú explicas a alguien de verdad, de corazón y con alma, lo que estás haciendo... ...y cuando lo prueba, dice: aquí hay algo que es diferente, como te pasa a ti con mis vinos... ...eso es al final la biodinámica. Es el entendimiento y la expresión de algo que está pasando alrededor... Hacer tú de catalizador y plasmarlo en lo que estás haciendo, tanto en la viticultura como en los vinos, como en la en construcción de las barricas, como tengo yo la posibilidad de hacer. Entonces, eso es un lujo. También es verdad que no se puede hacer un proyecto de un millón de botellas con esta filosofía, porque es imposible. Por pues eso mi proyecto y Crece muere donde, donde ha empezado, porque no hay capacidad para hacer esto en un millón de botellas.
1: Cote, creo que necesitas venir a dar una práctica motivacional a los sommeliers acá, eh.
3: Mi gran cruzada
1: es esa. Porque hay, hay, un, hay un tema acá, yo, yo lo veo mucho, y es lo, lo dijiste perfectamente, el, y no es por echarle a, a los homelías, sino es como un, una crítica constructiva, porque todos hemos pasado por eso, el decir palabras rimbombantes al describir un vino para que sepan que, sa que sabes, pero... Realmente la gente no está entendiendo nada de lo que estás diciendo y solamente lo estás confundiendo más o solamente lo estás empujando más, lo estás alejando más del vino a esa persona. En vez de contarle, por ejemplo, lo que tú nos cuentas, la historia de tu viñedo, la historia de tu hija, qué haces el vino con tu hija y que tienes todo el tema científico por detrás. Es mucho más interesante cuando un sommelier te cuenta eso que te dice zarzamoras, fresas, frambuesas y un final largo, ¿no? Y pues a veces hay gente que lo puede entender, hay gente que no lo puede entender. Es
3: que el problema es que tenemos un montón de sumilleres que les llamamos sumilleres porque tienen que tener un nombre, pero realmente, ¿qué es un sumiller? Porque siempre hay que partir de la base, ¿qué es un sumiller? Un sumiller al final es una persona capacitada que tiene que hacer que la gente entienda lo que está bebiendo, que tiene que ser capaz de hacer que ...que si estás tomando una, un, 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 un tipo de, de, de menú determinado... ...o sea, alguien que te eduque, que te enseñe... ...lo que pasa es que mucha gente se entretiene más... ...en ver, decir, joder, yo tengo la... ...perdón por la expresión, pero que tengo la polla muy grande... ...soy muy listo y sé mucho, pero... ...yo todos los humillones les digo, vente a mi bodega... máchate las manos, vente conmigo, madruga... ...vete a ver el viñedo, vete a ver, hablar con el viticultor... ...empávate de lo que estás, de lo que estás, de lo que estás haciendo... Y luego lo cuentas, que es que casi todos los sumidores, el 99% de los sumidores, son simplemente gente que ha leído mucho, que se ha preparado para un examen y que ha sacado un curso de X semanas o X meses. No, por favor. Llevo 30 años elaborando vinos y me he equivocado tantas veces y he, estado, y he tenido la suerte de trabajar con gente tan potente que al final te dicen todos es la conclusión, porque al final, para que la gente lo entienda, tiene que ser muy, muy fácilmente explicable. Al final dice la gente, mira, chico, este viñedo da algo maravilloso. Y si te soy sincero, no sé muy bien por qué, pero algo tiene que haber. Entonces, ahí es la quietud de decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que hace que este vino sea diferente? Porque hacer un buen vino es muy fácil. Pero hacer un vino excelente ya conlleva un montón de connotaciones, un montón de muchas pequeñas cosas, como hablábamos antes, ¿no? Como decía mi abuelo, muchas pequeñas cosas hacen que las cosas sean diferentes. Tienes que creer en lo que estás haciendo, tienes que trabajar sobre un, vi un viñedo, porque el 90% de cualquier vino del mundo, y este es un postulado, no tengo que demostrar que el 90% de cualquier vino en el mundo es la viña, punto. Y el 10% son criterios enológicos, son decisiones que un enólogo toma más o menos importantes, cuando vendíme o cuando no vendíme O sea, el momento más, que, más cumbre que tengo yo cada año es cuando corto la uva. En el momento que yo corto la uva, que la desteto de su madre, lo que yo soy capaz de recibir en bodega, de eso puedo hacer más o mejor o peor. Pero esa es la, esa, esa es la verdad. Hasta 365 días del año en el campo, recibiendo rayos de sol, lluvia, Carga eléctrica negativa, positiva, o sea, es que no solamente es el suelo, el subsuelo, la raíz, el nivel radicular, la conductividad que tiene ese suelo, la toxicidad que le hemos echado, porque desde la revolución industrial, como hacía Humberto, solamente hemos hecho que producir más más y, más, más y más, más y más, para ganar más, 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 pero me estoy dando cuenta de que cuanto más, más, más y más, somos menos, menos, menos y menos. Y ahora está, de, está muy de moda el, el, el trigo de espelta. O sea, estamos tirando genéticamente para atrás. ¿Por qué? Porque no hemos inventado nada. Hemos creído que hemos inventado algo, pero hemos inventado una mierda. Estamos inventando de que nos estamos dando cuenta que cuanto más despacio, más largo llegas.
0: Nos estamos dando cuenta del nivel de, de, de salud al que hemos llegado en los suelos, en los animales, en las plantas y en las personas, y en el aire, eh, y en, en los cuerpos acuáticos, y yo creo que afortunadamente hay un despertar de conciencia que, que, que estamos tirando para atrás, como tú dices, y, y, y estos proyectos como el tuyo es regresar a hacer vinos, con el entendimiento de, de la viña, de, del ecosistema y de ti mismo como persona, como intérprete de, de, de esa parte agrícola y de esa parte eh, pues química, ¿no? de, de la escenología. Y estos proyectos son los que yo creo que hay que rescatar y hay que, hay que empujar y darles volumen porque porque es, es desde desde tu, desde tu proyecto de vida cote que ahorita hablé, hablaremos del vino estás estás creando o estás ayudando a que haya esta, este crecimiento de conciencia porque es muy fácil conseguir las botellas de las que se hacen un millón de botellas muy muy parecidas sin, sin, sin distinguir una parcela de otra y es una lástima de repente que hay parcelas, que deberían de, deberían de interpretarse este, por sí mismas si terminan yéndose a un vino de un millón de botellas.
3: Ya, pero es, es... que yo no tengo, tengo la capacidad de marketing que tiene un proyecto que tiene como mi gran amigo Javi Moro, que hace un montón de botellas, con todos mis respetos, pero que te das cuenta que lo bueno lo hace a partir de un vino como Malur de Valderramiro Sancho Martín, por nombrar una bodega entre muchas de... Lo que pasa es que la gente... Va a eso, va a lo fácil, a lo, al Instagram, va a la foto, va a, a lo fácilmente, a mucho marketing y te ofrezco y te doy y te, pro, y te hago promociones. Yo no puedo hacer eso. Lo que pasa es que por eso mi discurso es de que la gente entienda. Y yo, no me, no, o sea, yo Cualquier sitio que me proponen del mundo, y tú lo sabes, está en Nicaragua, está en Honduras, está, que son sitios emergentes, y cuento mi discurso, y es mi granito de arena, porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, creo mucho en lo que estoy haciendo, y es mi granito de arena para que la gente realmente haya un cambio, para que no sea todo sota, caballo, rey, más de lo mismo, porque entonces, de qué estamos hablando de Coca-Cola. No Exacto.
0: Exacto. Pues... Y yo, un poquito para, para, para algo que muchos podrían ahorita estar pensando sobre el biodinamismo y queriéndose defender como gato boca abajo, de, de lo que, que piensan y lo cri que critican, a todo lo que, lo, lo que ha estado hablando, que, que creo que puedo decir, lo único que pienso es que, que Rudolf Steiner, si no hubiera, o sea, lo de los ocho, nueve preparados, me parece perfecto lo del uso de compostas lo, lo, lo de la interpretación de cuándo plantar, cuándo podar, cuándo cosechar. Todo eso, todo lo entiendo y lo aplaudo porque los vinos que he probado de agricultura que siguen esos principios son de los más grandes vinos en el mundo que he probado. Eh, quizás si Rudolf Steiner... pues ¿Qué haces tú? Sí, quizás si perdón, Rudolf perdón. Steiner hubiera omitido, que a lo mejor hasta algo tiene que, que ver que haya sido eh, estómago de, de venado, este, eh, o sea, que hubieran parte de los del 500 y 501, y creo que es el 503, tuviera estas partes animales raras, que yo no, no las entiendo porque las usó, pero le está eso. Y después entiendo perfectamente yo que el cuerno de la vaca era un contenedor perfecto por tamaño, por porosidad, por, por todo, para poder poner. Y por, y, por, y por carga bacteriana. Y por carga bacteriana. Y, y por. La microbiología. Exacto. Y, y por qué, o sea, entiendo perfectamente enterrarlo por el periodo que los enterraba, porque había una integración de la microbiología del suelo con ese preparado que después iba a utilizar en las plantas. Eh, el, el, o sea, cómo, la compo la, 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 el, el, ¿cómo se llama el, la composta, este, el abono, este, cómo, cómo, cómo usar, por, para, o sea, entiendo todo, creo que el decir cuerno y el decir vejiga de venado y el, 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 la parte este del, del, del estómago, del, el segundo estómago de, los de las vacas, creo que eso pues le das, le das herramientas. A, los, a, los, a la gente que quiere juzgar todo de, y que puedan decir esotérico y magia ¿no? y brujería.
3: Pero mira, eh, Humberto, hay que partir del principio. Rudolf Steiner hizo un fusilamiento de lo que te decía antes de Dichín. Es como Marco Polo. Marco Polo cuando hizo la Ruta de las Sedas trajo de China lo que los italianos han, se han hecho eh, propio de ellos. O sea, la pizza no la inventan los italianos. La pizza la trae Marco Polo de, de, la, de China. Y yo he estado en China y he ido a zonas rurales y he conversado con muchos chinos, con, mucho, con la pena de que la comunicación no es tan fluida como puede ser con alguien como en Honduras o como en México, porque hablamos el en idioma pero cuando se fusila algo, se copia algo siempre se pierde algo, punto que la biodinámica habla de cuatro días el día raíz, hoja, flor y fluto ¿no? como todos sabéis, o como mucha gente puede leer en internet, en Wikipedia y en, y en guías de Rudolf Steiner pero yo cuando fui a China me decía un chino muy acertadamente, un tío muy mayor me decía, pero vamos a ver el quinto elemento, que la teoría del quinto elemento habla de cinco sabores, cinco olores, cinco, o sea, perdón, cinco, cinco colores, cinco, cinco, elementos, todo esto, y te empieza a hablar y dice, es que en todo esto falla algo y fa qué falla? Por eso yo interpreto y lo he inculcado en la tonalidad con la que trabajo, porque la raíz, hoja, flor y fruto falla una cosa fundamental, que es el quinto elemento. ¿Qué es el quinto elemento? El, el, el día sería el día tallo, el día día rama. Porque de la raíz a la hoja, al flor y al fruto necesitan unas autopistas, unas carreteras. ¿Qué son las carreteras y las autopistas? Las ramas y los sarmientos. O sea, la raíz sintetiza un montón de compuestos a nivel, a nivel radicular muy, 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 muy ligado a, la, a toda la bacteriología que hay, a todas las enzimas y a todos los, los hongos que hay. ...porque la planta no es capaz de sintetizar... ...depende de qué compuestos... ...¿qué hacen estos hongos y estos microorganismos? ...hacer una simbiosis... ...lo que hace es... ...yo te cojo este mineral o este microelemento... ...o macroelemento que tú no eres capaz de sintetizar... ...yo te lo doy... ...a cambio que le da la planta... ...el gran regalo de la naturaleza... ...que es la glucosa... ...te doy azúcar a cambio... ...entonces... El, el tallo es, vale, yo en la raíz produzco un montón de cosas, pero para que vaya la hoja, a flor y al fruto, tiene que haber unas carreteras, unos caminos y unas, y unas autopistas. Y eso son el tronco, las ramas, los sarmientos Entonces, cuando tú, esa fue la pista que a mí me dio a llevar a entender qué estaba pasando. De nada vale el que me estés hablando de un montón de cosas, de que si el sol, que si tal, que igual, cuando de repente no entiendes lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la planta, tiene dos, dos partes fundamentales, la que se ve y la que no se ve. Y tan importante, como dice el libro El Principito, que mi hija se lo ha leído más de siete veces, lo importante está en lo que no se ve. Pero igual que en las personas, lo importante está en la raíz. En la raíz es donde hay ese, esa, 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 esa especie de, de tejido eh, de, de micelio, que hay como una especie de, de colonia, donde hay una simbiosis. Yo te doy, tú me das un equilibrio. Y, el, y todo lo que es en la biodinámica nace del lichín. ¿Y de dónde nace el lichín? ...de, la, de lo, que, lo que mucha gente se tatúa y no sabe por qué se tatúa... ...de lo que es el yin y el yang... ...existe lo bueno porque existe lo malo... ...existe la luz porque existe la oscuridad... ...existe arriba porque existe abajo... ...existe adelante porque existe atrás... ...esa es la dualidad y el columpio somos nosotros... ...o sea, todo en equilibrio, como decían los griegos... ...nadan de demasía. ...y cuando tú entiendes que en la naturaleza tiene que estar todo en equilibrio... ...y cuando tú dejas a la naturaleza en equilibrio... La, la naturaleza funciona de puta madre si el problema de la naturaleza somos nosotros cuando intervenimos, queremos más producción venga, nitrógeno y fósforo y venga, y potasio, y venga al suelo y, va, 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 y hemos contaminado todo cuando tú dejas la naturaleza en equilibrio funciona de la hostia, lo que te decía antes que los, los árboles no necesitan de nosotros le estamos jodiendo la vida y cuando tú dejas todo en equilibrio las cosas funcionan pero todo, en una relación personal eh, sentimental en, en, en todo funciona en equilibrio ...tú das y recibes... ...tú das y recibes... ...y recibes y das... ...y, y, te, y un día estás tú y un día está otra persona... Así que somos una dualidad... ...y la dualidad es la base de la biodinámica... ...es todo en equilibrio... ...nada en demasía... ...porque a ver, el vino es muy bueno... ...pero pues si te vienes todos los días 5 litros de vino... ...te intoxica, o sea, todo en su puto equilibrio... ...todo lo que sea tu cuerpo capaz de generar... ...si tu hígado es capaz... ...el problema del mezcal fue que no nos dio tiempo al hígado... A, a, ...a descontaminarnos... ...pero todo tiene que estar en equilibrio... ...y, cuando, y es, es muy básico... ...cuando tú dejas que las cosas funcionen en equilibrio... ...las cosas funcionan... ...luego le vamos a adornar... ...indudablemente todo eso del cuerno, del estómago... ...porque el venado tiene unas bacterias determinadas... ...todo eso se puede demostrar científicamente... ...pero que no interesa por qué... ...porque somos un mundo... ...que estamos creando una gran controversia... ...somos al final un tóxico... ...porque el etanol no deja de ser un tóxico... ...pero en su justa medida también puede ser beneficioso para la salud. Y todo en equilibrio. Esa es la base de la biodinámica. Sería todo en equilibrio. Cuando rompes el equilibrio, se jodió todo. Pero en todos los aspectos de la vida. Me da igual que hablemos de vino, que de personas, que de naturaleza, que de ecosistemas. Me da igual. Como jodas un equilibrio, la has cagado. Tal cual.
1: Así es. Definitivamente, digo, en donde lo apliques... Tienes razón el, el tema de, del equilibrio, como dices, si, si te tomas... A que,
3: a que se entiende cuando se explica. Tú a una persona le, le entiendes, <risa> o sea, tú tienes que dar y recibir. Si solamente das, mal, porque te sientes jodido. Y si solamente recibes, mal también. O sea, tiene que estar todo en equilibrio. Y cuando tú ya partes de esa premisa de que todo en equilibrio, nada en demasía, es ya muy entendible todo.
2: Sí, y bueno, yo también creo que a la gente se le olvida... Que lo que hoy son facts, lo que hoy es ciencia, todo empezó como observaciones. Lo que te enseñan sí, de chicos en, en el colegio, que haces una hipótesis, observas, haces todo este proceso y acaba siendo ciencia. Eso se le olvida a la gente. Que no lo entiendas ahorita no significa que no tenga un significado.
3: Y que dentro de la ciencia hay mucha controversia con cualquier cosa que se descubre nueva. Y tiene que pasar un montón de controles y un montón de, 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 digamos, de juzgado de sabios para que llegue a aceptarse algo. Pero esto es causa y efecto. O sea, yo estoy documentando absolutamente todo lo que hago. Y llegará un momento en el que tendré el tiempo suficiente, porque ya seré muy mayor y dejaré de, de pendonear por ahí, y me dedicaré simplemente a sacar mis propias conclusiones basadas en, un, en lo que es la ciencia. O sea, es que la ciencia no perdamos de vista, que es algo empírico. O sea, Yeah. Mira, no, mi, mi, mi abuelo que se dedicaba a cortar árboles hace muchos, muchos años para construir casas, sabía que tenía que cortar árboles en un momento determinado y en una posición de la luna determinada. ¿Por qué? Porque si cortaba cuando estaba la luna muy cerca a la tierra, en sus tres posiciones, la savia estaba a nivel aéreo, con lo cual al cortar ese árbol, ese árbol tenía mucha savia. Al tener mucha savia y construir una casa con un árbol, con una viga de una madera con mucha savia, todos los parásitos, carcoma, termita, polilla, iban ahí. ¿Por qué iban ahí? Porque tenían nutrientes, que es como funciona el ser humano, que es que somos, somos un filtro, comemos y somos un ciclo. Pa, 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 pa. Cuando cortaban un árbol, cuando la luna estaba más lejana en sus tres posiciones, la savia estaba a nivel radicular, con lo cual la madera que cortabas tenía menos nutrientes. Al tener menos nutrientes tenía menos posibilidades de que fuera un insecto o, un, o la, la termita, la carcoma, como te decía antes para ir a por ello. ¿Por qué? Porque no había nutrientes, que no es que seas más guapo ni más feo. También se sabía que cuando había que construir barcos tenía que estar la savia arriba para que tenía más flotabilidad. Eso lo sabían nuestros mayores. ¿Qué hemos perdido? La gran productividad, lo que decía antes Humberto, la revolución industrial. Ahora de repente tenemos que construir barcos a mansalva, tenemos que construir casas a mansalva, porque esto está creciendo de, en demasía. Hemos roto un equilibrio. Y al romper ese equilibrio se ha jodido el asunto. Punto. Es que lo entiende cualquiera, sobre todo cuando dices cosas... Además, la biodinámica para mí es el sentido común. Y cuando tú explicas una cosa y si se entiende, eso es sentido común, el mayor de los sentidos.
1: Creo que la gente lo, lo, lo entiende, pero trata de evitar... Más bien, saben y entienden, pero no quieren aceptar esa realidad, ¿no? Y esconden esa realidad de que tú estás diciendo, esa, esa verdad que estás diciendo... Pues la gente sabe que así son las cosas, pero para, ¿por qué decir que nosotros la cagamos? Mejor decimos, nosotros inventamos esto, ¿no? Esto, digo, nuestros ancestros o nuestros... La gente más cercana a nosotros, probablemente a lo mejor nuestros abuelos, pues decían, no, nosotros nos tocó ver la invención del, de la revolución industrial hacia adelante. Con, digo, creo yo que el problema es que el humano tiene el ego, como dice Humberto, de, muy grande y no acepta que nosotros, pues sí, hemos echado a perder ciertas cosas, ¿no? Que por más de que lo, se lo expliquemos o tú lo expliques...
3: Pero date cuenta que en mi pueblo, yo aún convivo con gente que ha estado segando el cereal a mano. A mano es con una hoz y una zoqueta en la mano izquierda y haciendo gavillas. Para hacer una hectárea se tardaba un día entero. Ahora una hectárea, una cosechadora, la hace en 10 minutos, como máximo. O sea, eso es una revolución industrial. Claro, cuando vas de lo peor a lo mejor, ahora de lo mejor a lo peor, el problema está que por primera vez, pienso, en mi modo y mi humilde modo de entender la vida, pienso que por primera vez, somos la primera generación que vamos a dejar lo peor que lo hemos encontrado, en muchos aspectos. Y eso hay que hacerlo mirar. Hay que hacerlo, mirar estamos en un superconsumo. Ya no se reparan las cosas como se reparaban antes. Antes se te rompía un cántaro de barro y llegabas y con piel de, con piel de, de bacalao se pegaba y con una grapa... Y se, re, y se recuperaban las cosas, se, re, se, sea, se reparaban las cosas. Ahora no, ahora es nah, es más barato, tíralo, que te compras otro y es más barato. No puede ser, algo estamos haciendo mal. Y no tiene que ver con el biodinamismo, pero en el fondo sí, o sea... El, utilizar las cosas y entender las cosas y, y, y cuidar las cosas, porque si no vamos a, mor vamos a morir en nuestros propios dentritos somos nuestros propios enemigos, y si no al tiempo o sea ¿qué está pasando con el sargazo en, en toda la costa eh, de, de, de América, en México, en Cancún y todo? ¿qué está pasando con el plástico que está flotando? o sea, ¿qué está pasando? que estamos rompiendo un equilibrio, ya no es capaz de digerir la naturaleza, la mierda que estamos construyendo, no puede ser no joda
1: es, es como el, no sé si viste la noticia que salió el año pasado.
3: Sabes Creo que no que el, tengo televisión.
1: No, no, eh, bueno, sal, salió en internet, no sé si se la mandé a Humberto o no, pero ya lo platiqué por allí, que en Alemania, en, en los ríos, se toparon lo que le llaman las feminine Stones, que los niveles de los ríos están tan bajos que venía escrito en latín, si no me equivoco. Decía, if you see this, cry. O sea, los, los antepasados escribieron en la piedra, si estás viendo esto, preocúpate, oy, llora, porque ya, ya echaste a perder todo, ya llegaste a este nivel que probablemente ellos echaron a perder en ese entonces, y eso es el tema, pues, parte de, de lo que, que ha hecho el humano, ¿no?
3: Es, eh, el problema es el mismo, el equilibrio, y están desapareciendo las abejas. No sé si hay en vuestros países, pero aquí en España cada vez hay menos insectos polinizantes, con lo cual, si no se poliniza, va a haber un problema de fruta. Ahora llegan los chinos y han inventado una no mejor. O sea, estamos rompiendo el equilibrio, la naturaleza funciona por sí sola. De, de hecho, hemos llegado hasta el día de hoy por simplemente hacer cierto respeto, pero estamos desequilibrando todo. Y en los vinos vuelve a ser lo mismo, o sea, en los vinos... Tú tranquilo, déjala. Y además hay una cosa que a los franceses le da mucha importancia, cual yo envidio, que es cada añada tiene su personalidad. Y lo que realmente tendría que ser importante en un vino es la añada, la variedad, porque te habla de una zona y, y la marca que te habla de una filosofía de trabajo. Estamos a, es, simplemente ahora solo funcionan las marcas. Solo las marcas. Y venga a hacer esa foto a la gente, me toma un vino, no sé qué, y venga a Instagram, y venga, no sé qué, y venga, no sé cuándo. No, hay que dar importancia al trabajo bien hecho, a la gente, como decía Humberto bien, bien acertado, sitios donde todavía la naturaleza funciona en equilibrio porque estamos tan tan olvidados que la naturaleza no está intervenida. Entonces, esos son los proyectos que realmente tenían que funcionar. Pero qué funciona? Por bueno, las grandes marcas. Lo siento, claro. pero es así.
0: Pues sí. Pero bueno, este es. Esta es, un, este es una forma de trabajar con proyectos como el tuyo, llevárselos a la gente. Afortunadamente, eh, el, 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 hoy en día, a través de Instagram y del podcast y de, de todo esto podemos amplificar tu mensaje y es lo que queremos hacer, Cote. Eh, hay, hay, creo que... Por ejemplo, hay una película, y aparte está muy fácil porque está muy divertida y entretenida, pero, pero creo que, por ejemplo, a Marcelo y Daniel, que los conociste, bueno, ya los conocí, habías conocido acá, pero yo me acuerdo cuando eran niños y les ponía en, en todo el tiempo la película que estaban viendo, en aquel entonces era un DVD de Avatar, este y se las, po se las puse al cansancio, o sea, todo el tiempo cualquier trayecto estaban viendo eso, creo que, creo que, es, una, creo que es una forma muy fácil de, de, de entender divertidamente, porque hay muy buena, o sea, porque la historia eh, es entretenida, tipo este, Hollywood, y hay buena, o sea, los visuales y la música es muy buena, la dirección de Cameron, pues es, es una película muy entretenida, que se te pasan pronto las tres horas y después la secuela que acaban de sacar hace poquito de, 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 del agua, eh, creo que sería bueno que nos pusiéramos o nos regaláramos, digo, y estoy diciendo, es una forma muy sencilla de hacerlo, ¿no? De ver, de ver una historia donde habla justamente de este de, de, de cómo, cómo no se ve, no se ve lo, lo verdadero y lo real y por el ego y por la masificación se están destruyendo tantas cosas. Creo que sería bueno eh, como tarea en el momento que cada quien pueda... O sea, no le estamos diciendo que vean un libro ni que te vayan a visitar y platiquen contigo, sino simplemente echarse esas dos películas cuando quieran y, y tratar de ver un poquito más allá el mensaje y, y entender lo que está pasando... Y cómo podemos desde cada quien en su, en su casa y en su cava y con sus vinos y con sus amistades y con sus acciones este, hacer un poquito, ¿no?
3: Decía, decía Napoleón que hay de aquel pueblo que, está, que olvida su pasado porque está condenado a repetirlo. Y te digo una cosa, si, si no somos conscientes de que algo va mal, de que algo no estamos haciendo bien, mal. Porque es muy lento, pero al final la naturaleza es muy potente, o sea que creemos que somos dioses, pero viene un huracán y se te queda el culo muy pequeñito. Viene una tormenta muy grande y se te queda el culo muy pequeñito. Y de repente, y ahora nos acogemos a rezar a, a nuestros santos. Pero mira, está en nuestra mano el, el buscar el equilibrio en, la, en, la, en, la, en, en todo lo que hagamos en la vida. Y, cuando te... y me gustan todas las películas porque al final cuando tocas a la gente en la emoción, porque al final somos una emoción, si tocas a la gente en la emoción es cuando la gente realmente entiende. El único problema que tenemos es que el ser humano, por naturaleza, olvida muy pronto. Pues yo, claro. me acuerdo con la... yo acabo de pasar una pandemia, cosa que yo le he hablado con mi hija, y tuve la suerte de pasarlo con mi hija tres meses, tú has visto mi pueblo. Cada día salíamos porque vivíamos en otro campo, o sea y éramos privilegiados y te das cuenta que la naturaleza en cuanto dejas de apretar un poco vuelve todo a su sitio tío. y era brutal ver cómo se comportaban los animales la vegetación cómo ese sendero que estaba súper pisado vuelve a recuperarse o sea, tiene una capacidad de recuperación grandísima, es muy muy verévola pero todo el mundo decía, no, porque cuando pasé la pandemia yo me voy a la zona rural muchos amigos míos iban y ir a Andesoy y tal pero pasan dos meses y la gente se olvida no tenemos memoria y estamos condenados a repetir nuestras cagadas.
1: Cote, ¿podría repetir la frase de Napoleón?
3: Que hay, hay, hay de aquel pueblo que, está, que olvida su pasado porque está condenado a, 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 a repetirlo. Lo dijo Napoleón y luego también lo dijo Schopenhauer. Y es que como no tengo televisión, ya sabes, yo leo mucho. Soy un poco friki.
1: Yo he, he, he dicho varias veces que, la, que, bueno, aparte de lo que dijo Humberto en la película de Avatar, si sigues las reglas de, de vida de las películas de Rocky Balboa, sales bien librado de esta vida.
3: Yo recomiendo un libro, que me he leído más de 30 veces y mi hija más de 7 veces con 12 años, que se llama El Principito. Es un libro buen, tal que, libro. Que, te, que te da la posibilidad de hacer un entendimiento. Okay. de o sea, eh, eh, Digamos, El Principito ya te habla de cuando se si iba a detener de qué satélites y qué planetas. Es un poco, para entender la biodinámica, si entiendes El Principito, es un poco buena puerta de entrada antes de leer a Rudolf Steiner del principito. Pero sin ninguna sin una pretensión, léelo simplemente. Y el principito te abre la mente, porque mi hija me llegó a una, acerta, a una, una observación muy acertada que fue... Cada vez que he leído este libro he entendido una cosa diferente, porque gracias a Carlos también un libro, yo le hago preguntas, no le hago un examen por supuesto, pero le hago preguntas y tal, y conversamos y en viajes que hacemos en coches, conversamos sobre el libro y me y flipa porque cada vez, y me pasa lo mismo, cada vez que lo he leído más de 20 veces siempre he entendido una cosa diferente y sobre todo te da elasticidad mental, te da capacidad para entender las cosas que están pasando y es como un manual. No hay que entender a Rudolf Steiner, porque también Rudolf Steiner yo creo que fumaba marihuana, también todo hay que decirlo, ¿sabes? Y eso te abre algunos chakras. Entonces, el principito creo que sería, mi recomendación sería, lee el principito para iniciarte en la biodinámica, porque te va a dar elasticidad. Y a partir de ahí, lo que tú creas y seas capaz de entender.
1: Muy bien. Es, es buen consejo, y, y los escuchas lo van a apreciar. Creo que la comunidad que hemos creado ya en estos episodios eh, es muy receptiva. Esto, lo, Entonces,
3: esto, lo, esto se va a publicar. Así es. Madre.
0: Esto sale en Spotify el día, el día de mañana. Te voy a pasar el link para que lo compartas con, con tu gente. Tenemos muchos amigos en España, afortunadamente, para que y, y, y a los, a, los a, a la mafia española... Pues aprovechen que estén cerca de Cote, que los vinos los puedes lo pueden encontrar. Ahorita si nos dices en qué ciudad estás o en qué, qué tiendas, o lo ponemos, me lo mandas y lo ponemos en, en el Instagram de la tienda para que, para que toda esta mafia eh, va, pruebe tus vinos. y, y Que me
3: vengan a ver a casa.
0: Sí, yo les recomiendo, vayan. Eh, nada más cuando saque el mezcal Cote... Eh, huyan. Huyan. <risa> Echen a correr. Exacto. Este, pero sí, eh, hay que aprovechar la gente en México. Aproveche que este vino es un vino que en México debe andar como en 50 dólares. Es una, es una pieza de vino. Y estamos, haces tres vinos, estamos probando cote granuja, haces cote luna, y un vino que todavía no llega a México, que todavía no oliveras, se llama cote carlota, que haces junto con, con, con esa joya de niña que, que tuve la fortuna de conocer y de, y de convivir con ella este, son tres grandes vinos aprovechen que, que, hay, que hay estos proyectos que yo estoy empezando a llamar la nueva España y alguien ya me escribió este, para recomendarme un bar en Madrid este y, 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 y dice puedes ir ahí a probar los vinos de la nueva España eh, aprovechen este,
3: el cote Carlota lo probaste ese otro día y, y ese, ya que salgas sí. al mercado fíjate wow. que Carlota, Carlota se llevó a tres mexicanos a ver un fantasma a, 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 al parque de mi pueblo
0: sí, wow. se llevó a Mars a Marcelo y a Daniel, aquí está Mars riéndose este, nos quedamos a, a, al, al mezcal y se fueron a, a ver fantasmas sí.
3: Al día siguiente, cuando estaba todo jodido yo con el puto mezcal, me decía, Carlos, también tiene una manzanilla, me la llevó al sofá que estaba tirado como un perrillo pequeño. Y, dije, Carlota, toma, en... y me dice, Carlos, toma, tómate, dime tómate la manzanilla, apresúrate, me dijo la cabrona. <risa>
0: <risa> Habíamos quedado, el,
1: al menos se preocupó por ti.
0: Habíamos quedado el día siguiente de ir al Molino de Palacios en Peñafiel, que es un restaurante muy bueno, a comer lechazo y a tomar más vino. Y, y no nos hablamos, Cote, yo, yo, yo me espedé en la casa de Laura, a la gente que quiera, hay una experiencia este, de campo, hay una casa de lindísima que puedes ir a, a pasar ahí en Soña unos días. Los que viven en España, háganlo, aprovechen estos, estos esfuerzos de Laura que pone una casa súper acondicionada y, y, y la renta para que pases ahí unos días. Y al día siguiente no nos hablamos, toda la mañana... Y a mediodía nos escribimos, oye, ¿qué onda con el lechazo? Obviamente ninguno de los dos queríamos. Y de repente... Solo, solo esperaba
3: que viniese la muerte por mí.
0: Sí, y de repente me timbra en la casa que estaba yo a 50 metros de la casa de Cote. Y donde, donde me abre con los lentes puestos y me ve cómo estaba yo, nos hablamos, este, nos telepateamos y dijimos, no, ¿verdad?, no, ah, ah,
1: ahí existe en esa, esa conexión, como dice sí. con esa química de. ¿tú sabes, que, tú sabes que yo no quiero ni y yo sé que tú no quieres. ¿Qué dices?
3: Que no, yo he abierto la puerta antes. La comunicación no, no, la comunicación no verbal, la comunicación eh, gestual. Nos miramos, nos vimos el cuerpo que teníamos los dos, dijimos, abortamos misión. ¿no?
0: Nos sentamos en la puerta, así. No, entra a la casa y hay, hay tres escalones para pasar a los, a los, a los cuartos. Nos sentamos en el escalón. Bueno, pues, se acabó.
3: Yo, yo dije, puf, y tú dijiste, fue
0: Pues sí. Entonces, bueno, ya para dejarte seguir ahí en tu trabajo y nosotros acá también este, cerrar el episodio, vamos a probar. Estamos probando Cote Granuja 2019. Si nos puedes decir rápidamente... De qué viñedos proviene y qué quiere hacer con este vino. Lo vamos a poner en, en precio especial para la gente de México que, que lo quiera comprar para probarlo con nosotros cuando esté escuchando toda esta historia. Muy padre. Me hubiera, o sea, a mí me gustaría mucho escuchar el episodio y tener la botella y estarlo probando el vino mientras te escucho. Este, platícanos rápidamente de qué viñedos y qué y qué pueden esperar con Cote Granuja.
3: Bueno, pues es muy sencillo. Mira, yo, otra puerta que he abierto al principio de la conversación, tuve la suerte de trabajar con Manuel García eh, de, de Sicilia cuando empecé la anología y, y entendí algo muy interesante, que la, la gran variedad de España que tenemos, que es la tempranillo, con sus diferentes acepciones, eh, Cote Granuja es una interpretación de la tempranillo, lleva tinta de todo de, de, de la zona de San Román de Ormija, en toro, lleva la tempranillo de cigales, lleva la tinta fina de gumienda de, de mercado, lleva la tinta del país de baltiendas y luego lleva la argonés de baños y O sea, es una interpretación de la tempranillo. Escoger a tempranillo en sus diferentes suelos, climatologías, valles, altitudes y, y diferentes clones y edificarlo por separado, envejecerlo en una barrica en la que yo puedo participar porque soy consultor de una tonelaria que es Maxané y hacer la interpretación. De la tempranilla en España, que también en la mancha se llama Cencibel, en Cataluña Udelef, que no llego hasta allí, pero es una interpretación de todo el eje del duero de la tempranilla. ¿Cómo interpretar la tempranillo en cada zona? Cada zona se ha, se ha benificado por separado en depósitos independientes, se ha dado el tratamiento que realmente necesitaba y luego se ha dado la barrica que yo entendía que necesitaba. Y luego se hizo un cupar de todo eso. Entonces, te vas a llevar un bocado del duero. O sea, lo que es el eje del duero, desde, que, desde la zona más alta del duero, que son 1.040 metros de altitud, hasta la zona más baja del Duero, dentro de España que está mora que son 650 metros de altitud y cada una da su característica yo siempre explico que es como un cuerpo humano el esqueleto lo da en la zona de Gumiel de mercado que es un suelo muy muy calizo donde va a dar la estructura el esqueleto digamos el andamio donde sujetar todo después viene eh, toro que es la musculatura lo que es el, la potencia el color la contundencia que es el músculo de, del cuerpo humano el tendido eléctrico, que sean los nervios y todo lo que son las zonas, eh, todo lo que son el, el, la conexión del cerebro a, al resto del cuerpo, que es cigales, que es la acidez, el pH, una acidez maravillosa. La piel que recubre todo esto es Valtientas y luego el cerebro que rige todo el cuerpo es Baños de Valderrados, que es el clon primitivo, que es el aragonés, que es un viñedo que tiene entre 150 y 180 años. Entonces, es la posibilidad de probar la interpretación de la Tempranillo en las mejores zonas de Castilla y León, por separado y a la vez todo junto en un sí. mismo cuerpo. Muy, muy, muy didáctico, ¿eh?
0: Muy didáctico y aparte muy entretenido probarlo tratando de entender esto.
3: No, y, y sobre todo que tiene una peculiaridad que cambia. Cada, o sea, es un vino, indudablemente por su composición. Como cuerpo humano, es como, mira, si tú como ser humano tienes, y volvemos a lo, a lo de antes, lo de entendimiento y sentir las cosas. Si tú como ser humano, te alimentas correctamente en equilibrio, descansas correctamente, eh, habitas en un lado correctamente, porque sabemos que la genética se cambia por, la, por lo que comemos, por donde habitamos y con quién nos relacionamos. Entonces, si descansas bien, si te alimentas correctamente, si habitas en un sitio correcto, tú, tu cuerpo está en equilibrio. Si tú produces, como ser humano, dos bolsos de basura y tu, y tu cuerpo elimina metabólicamente dos bolsos de basura, tu cuerpo está en equilibrio. El problema viene cuando tú produces tres bolsas de basura y solamente eliminas dos bolsas de basura. Una bolsa de basura se queda en tu organismo. Y es cuando te van a recetar la pastilla de colesterol para corregir lo que tu cuerpo no es capaz de corregir, cuando te dan la de los triglicéridos, la del colesterol. Entonces, cuando tú el vino está en equilibrio, que esto es la, la, la conclusión a la que saco yo de la biodinámica para concluir todo lo que hemos hablado anteriormente, cuando tú eres capaz de hacer un vino en equilibrio, el vino se protege por sí mismo. Si tienes un buen pH, una buena acidez, un grado alcohólico adecuado, ...tú apenas tienes que echar el medicamento externo... ...que es el sulfuroso... ...con lo cual yo analizo el sulfuroso molecular... ...que va vinculado al pH, a 10 total... ...grado alcohólico, temperatura... ...yo solamente le echo justo lo que necesita... ...con lo cual es un vino muy expresivo... ...cada cinco minutos va cambiando, ¿por qué? ...porque no vale de nada hacer todo el esfuerzo... ...que estamos hablando de la viña... ...de la elaboración de las barricas... ...para luego echarle un fogonazo de sulfuroso... ...¿qué es el sulfuroso?... ...la combustión del azufre... ...un compuesto que da la naturaleza... ...a nivel químico... ...tú combustionas y crea CO2... ...si tú le metes un fogonazo... ...te estás comiendo toda la frescura... ...la fruta y toda la elasticidad... ...que te va a dar el vino... ...con lo cual, de esta forma... ...lo que hago es que el vino... ...cada cinco minutos va cambiando... ...entonces... ¿Qué es Cote Granuja? La interpretación de a Tempranillo y cada cinco minutos te va a aparecer la musculatura de toro, te va a aparecer la acidez, te va a aparecer la, 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 la floralidad que tiene Valtiendas, te va a marcar cada zona y va a ir cambiando, 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 porque el vino es muy dinámico, porque es, no es estático, lo que empezamos la conversación no es una cosa estática, sino es dinámica. Y ahí viene la palabra biodinámica, es muy fácil de entender. Es un vino que te va a ir enseñando, que te va a ir mostrando absolutamente todo el proceso de elaboración. Porque no tiene ningún tóxico añadido que te va a contaminar lo, el trabajo de sensibilidad que hemos hecho anteriormente. Pues... ¡Amén!
0: ¡Amén! <risa> amén. ¡Y salud! Y salud. Pues... salud
1: Oye, salud. tengo muchas
3: ganas de volver a México, un país del que estoy presumiendo que he conocido gracias a Humberto y tengo ganas de volver, ¿eh?
1: Acá te recibiremos Acá te, con, con buen vino te, y te, buena comida.
0: Te esperamos muy pronto. Esta es tu casa. Dejaste, dejaste muchos amigos, además.
3: Correcto. De, este... lo cual me, me, de lo cual me enorgullezco. No vuelvo a Playa del Carmen de momento. Ya me quiero ir ya más a Ensenada y esos sitios.
0: ¿eh? Sí, es que tú tú un, una situación en Playa del Carmen, sí
3: Pero por mi culpa. Pero quiero volver a tu. A tu quiero ver tus vinos y tu, tu zona.
0: Sí, hay que, hay, vamos, hay que ir al Valle de Guadalupe. Hay que pasar más tiempo en, 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 en el campo. De acá también hay cosas muy bonitas que ver. Pero bueno, mucha gente que te, que te espera otra vez eh, convivir contigo, aprender contigo, disfrutar contigo. Este, Yo lo, yo todo lo que dijiste anteriormente sobre Cote Granuja, a, a nivel de, de explicarle a alguien de una manera más en vino, creo que, creo que es un vino donde, donde sientes, sientes como una expresión varietal de tempranillo demasiado completa. O sea, es un vino que con sus 15 grados de alcohol, primero vas a encontrar... Eh, sobre todo un balance en boca impresionante, un nivel de acidez alto, una tanicidad de estructura de taninos alta, un alcohol cálido rico y una, y una, y una fruta limpia roja y negra en, en paladar medio alto también. Entonces es un vino que, que por momentos puede parecer eh, Ribera del Duero de allá de, de Burgos o de Gumiel. Eh, de repente puede parecer algo más floral, vegetal, ácido como cigales. De repente puede tener este calor y esta frutalidad de toro. Y, y estoy tratando de hacerlo sin, 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 sin abrir muchos cajones para no molestarte, pero creo que es un vino que te da, te da todo al mismo tiempo. Es un vino jugoso. Es un Tiene vino... una floralidad increíble. O sea, hay, hay, hay flores muy limpias, hay una parte vegetal que le da, que le da este, profundidad. Luego está una, una fruta roja y, y negra enfrente, o sea, hay cerezas, hay mora azul, hay zarzamora, este, todo, todo en, en, ni verde ni sobremaduro, o sea, en, en punto. Y la parte especiada eh, muy fina, un poco, de, un poco de clavo, un poco de vainilla, un poco de pimienta negra. O sea, es un vino que está, es una pieza de vino es, es, es compacto y al mismo tiempo explosivo. Este, y, y es un vino que no te cansas de tomar. Y con una estructura de taninos grande además. Es una estructura en boca grande. Que, 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 que curiosamente te lo, nos lo estamos tomando solo a las 10 de la mañana de nosotros. crudo <risa> Cru, Bueno, tú, yo tú. No, yo, tú más bueno. crudo. Yo sí bebí ayer un poquito. Este, ayer cumplió años Fede, mi hermano Federico Senós. Este, mi cuñado, hermano, o con cuño, hermano, y, y nos juntamos en casa con, con tacos y vino. Y, y, este, y tomé un poquito, pero no tanto como tú. Dani, sí, Dani se en se ve el muy fresca. yo cené en el industrial ah, con quedas? vino. Sí. Ah, sí, bueno. ah, bueno, pues te ves fresca. Sí, porque
2: fue lo que, lo que tenía que tomar y ya.
0: Yo me veo jodido.
3: Para mí, mi vino, yo sabes que soy muy. Tengo un lado femenino. Porque tengo una madre, por otro lado tengo una hermana melliza, tengo mucha información genética de mujer. Luego tengo una hija, luego no tengo pareja, pero me, soy como una península. Tengo mujeres por todos lados, menos por uno. Pero para mí es una mujer elegante con una gran mirada. Divino.
0: Sí, bien, 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 bien. Creo que bien personificado. Humberto lo describió
1: muy bien, tanto que ya me dio miedo haberlo vuelto a retar a Cata Ciegas. Eh, ya, me, ya me asustó. Eh, se hace que lo hizo Adrede para...
3: Daniela, ¿lo has probado, no?
2: ¿He probado cuál? Ah, claro. Bueno, de hecho, hay una pequeña historia.
0: Ah, yo te debo una... Yo te la... No, ya me la diste. Ah, ya.
2: Déjate cuento esta historia. ¿Cuándo? qué Cuando... No. Este... <risa> sí, hubiera dicho que Daniela no me la has dado. No, no, no estás Cuando Humberto me sí, dice, no oye, vamos a traer los vinos de Cote a México. Yo ya tenía todo el contenedor ya completo, ya iban a hacer el pick-up, el forwarder, todo, o sea, ya estaba listo para salir. Y me dice, no, tienes que agregar cote. Y yo, me estás deshaciendo todo mi trabajo, o sea, no sé cómo lo voy a sacar a tiempo. Y, y Humberto, pues, sabe cómo convencerme. Me dice, bueno, ándale, te regalo una caja de vino si le echas más ganitas y metes cote. Y yo, ah, bueno, ok, está bien. No, es sí. <risa> Pero, vida,
3: es que... nos tenemos que conocer. La es que... que que vuelva a México tienes que estar.
0: Bueno, bueno va a Europa. Ahorita. Voy a...
2: De hecho, voy a estar en España. Voy a Barcelona. Tienes
0: que ir al de Asoña. Tienes que ir, a que ir, a ir al de
2: Asoña. Sí, sí. Voy a coordinar contigo. Te aviso para ir porque voy a estar en España.
3: Yo te voy a buscar donde estés.
2: Va, perfecto. Tienes que ir. Sí, no, sí. puesta
0: Muy
1: bien.
3: -también pues algo, es,
0: una última historia
1: interesante.
3: pero no, nada que, más para
0: cerrar la de Daniela. Es que paréntesis. ya tenemos muchos años trabajando y ya sé... Y ella es una persona sumamente organizada y, y, y de procesos demás. Y, y yo muchas veces le, le meto el pie con este tipo de cosas y ya sé cómo se pone, güey. Y me da miedo, güey. Me da miedo. Se pone roja, güey. Se pone roja, se pone roja empieza, empieza a temblarle las manos y, y ya ching. Entonces, cuando le tuve que decir costaba estaba armado el contenedor y tú sabes todos los, los, los requisitos... Y cuando tú y yo hablamos por WhatsApp un buen rato en la noche y, 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 y yo creo que, creo que nos reflejamos muy bien. Este, cuando platicamos creo que nos entendimos tanto que dijimos va y tú mandaste los vinos. Es la primera vez en toda mi historia eh, que ya empezó en el 98 en la industria del vino. Es la primera vez que importo un vino a México sin haberlo antes probado.
3: Conocer al personaje ni al vino ni nada. Así.
0: Y, 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 y nada más con la plática que tuvimos te compré todo completo y, y, y creo que el que más se arriesgó fuiste tú porque no te había pagado el vino y tú te, te animaste a mandarlo sin saber quién era yo, este pero bueno.
3: Ya le encontraré en México, pensé yo. <risa>
0: y entonces le hablé a Daniela y, y te, te juro que por teléfono la, empe la vi ponerse roja y empezar a temblar y, y se va a enojar, cabrón.
3: Daniela, Dice. has de venir al de Asoña que vas a entender por qué, por qué ese día te cabreaste, pero va a merecer la pena.
2: Ok, no, sí voy a ir, sí voy a ir.
3: No te atreves. No, 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 no. Yo te voy a buscar lo tú me digas. Estoy un tarcito, voy con el coche, prove, prometo no beber mezcal y voy a buscarte. Ah,
2: sí, Bueno, yo soy amante del mezcal, tengo que decir, pero a partir del día 15 a partir del día 15 de agosto estoy en España y todavía no tengo mis planes definidos, entonces
3: a la orden, tú tienes mi teléfono me llamas Sí. buenísimo bueno chicos, me voy a dar un baño en la playa que pasa estoy estoy en el sur de España que para mí esto es una cosa inédita
1: pues disfruta Cote y te vemos cuando estés por acá disfruta la vida por allá en el sur de España y felicidades porque Grandes vinos.
3: Me ha encantado contar lo que he contado y espero veros muy pronto, que soy enamorado de México y la próxima vez va a ser dentro de muy poco.
0: Muy bien, nos vemos pronto, hermano. Te mando el link para que lo pongas en tus cuentas. Eh, creo, que, creo que como herramienta de venta, cuando, cuando estés hablando de, de tus vinos con algún cliente, diles, escuche el episodio. Correcto. Porque creo que hemos, creo que, que has resumido muy bien todo el proyecto y, y en 75, 75, perdón, 75 minutos creo que aquí tienes un, una herramienta este, de, de ventas muy buena porque, porque lo hemos cubierto todo, ¿no? Entonces, bueno, sigue disfrutando, sigue haciendo lo que haces con, con ese amor y esa pasión, que acá vamos a seguir este, platicándolo y compartiéndolo.
3: Muchísimas gracias, os quiero muchísimo.
0: Igualmente. Igual,
3: gracias.
0: Un abrazo, hermano.
3: Un saludo de Javier García Díaz, un chico que os quiere mucho desde España. Besos y abrazos.
0: Abur. Igual.
3: igual.
0: Adiós. Oh. La cata de ayer, este, ¿tú quieres qué, qué cerrar ya?
2: A mí me sorprendió la cata de ayer, la diferencia de las copas. O sea, especialmente el Chardonnay y el Cabernet. El Cabernet, o sea, en la copa de y en la copa de Cabernet, en la ca eh, Perdón, el pino noir en la copa de Cabernet sabía tierroso. Sí. Y en la de pino noir salían todos los aromas, o sea, balanceado muy frente. Y lo mismo con el, con el chardonnay. En la copa de chardonnay te salía todos esos aromas mantequillosos, lo que sea, y en la de Savignon, que es bien cerrada.
0: Alcohólico, y sí, sí.
2: Alcohólico sí. Y, y, y no parecía chardonnay. No. no parecía.
0: De acuerdo. Yo ayer ya había hecho esta. Yo había hecho un ejercicio con ellos hace mucho. Fernando Moctezuma, un chavo súper movido. Mis
1: respetos al Fer. Tiene más pila que sí. yo en cinco vidas.
0: Es un chavo. Eliana eh, Cris, los dos. Sí, sí, sí. Eh, muy hacen bien. Las cosas Han hecho muy un negocio bien. de cristalería este, de China muy, muy, muy importante. O sea, no de China, sino pues de, de cristalería, platos, vajillas, etcétera Y nos invitaron a una cata de la línea Rí del Veloche. Me sorprendió en dos cosas. Primero, ah, te estaba diciendo, hace unos años, hace más de 10 años, no recuerdo, todavía vino George, y éramos cinco productores de vino, dos personas de cada bodega, y llevábamos cada quien una botella del vino. O sea, en este caso sería un Maratinto 2000, no sé qué. Y entonces en un salón ponían... A uno de cada bodega con su botella de vino y, les ponía, nos, y le ponían 12 copas enfrente y a la otra, al otro 50%, o sea, otro, yo, Guillermo, en un salón y yo en otro salón, igual con una botella, mismo vino los dos y 12 copas y tenías que probar tu vino en las 12 copas y escoger tu primero, segundo y tercer lugar. Y así Montechanic y así los que estábamos. Estaba Hans con alguien más. Que flojera
1: 12 o sea, el ejercicio con 12.
0: Sí, y tenía, o sea, era un ejercicio de conciencia. Te veían que lo hicieras a conciencia y dijeras dónde sentías mejor expresado el vino. Bueno, fue impresionante. El, el, los, los vinos, eh, yo puse hace cuenta primero, segundo y tercer lugar. Guillermo primero, tercero y segundo lugar. Coincidimos en tres de 12 copas. Y así Hans con la persona que iba y así los demás bodegas. Bueno, ya había yo visto que... Qué bien funcionan las copas en el vino. Bueno, en la cata de ayer, impresionante, como dice Daniela, todo todo tenía un... O sea, los vinos realmente expresaban... Y eran vinos normales, sencillos, pero todos se expresaban bien diferente. Y lo que más me sorprende es la capacidad de venta que tiene Riddle. Es una máquina para hacer, vender cosas. O sea, esto es XL en dieta, dijo. En keto, en dieta. O no, con bar, sí, bar, Con varón. como dijo? Este, la,
2: la cirugía. Bar bar, bari,
0: bariátric. Bariátrica. Bariátrica. O sea, no es entendí. Es XL. Ok. Más slim,
1: Delgadito. Slim. slim. slim.
0: Exacto. What o
1: sea, hicieron las innocent.
0: mismas copas. O sea, básicamente la forma es la misma. Nada más le quitaron peso. Porque dice que van con las tendencias. Okay. Y como la tendencia ahorita es más light. Hicieron esto y, y va a ser un éxito comercial. O sea, mi respuesta. No,
1: lo es desde que Max y Riddle salen aventándolas a la fuente en, en su Instagram. Ya se vende, solo. Pero yo sé que funcionan muy bien y malamente. Digo, no me arrepiento, ¿verdad? Tenía que ir a haber ido yo al evento. No pude por...
0: Se te atravesaron los vinos.
2: Pero gracias a Dios, fui yo. En su Fue lugar. Daniel en mi
1: representación, ah, pero sí, ya bueno. me quedé sin vino. Por eso está aquí Daniel.
3: Y por eso estoy no, aquí.
0: Sí, me quedé, pues yo me muy quedé bien. sin copas. Bueno, tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. El episodio para que eh, no sea tan largo.
1: Inter, bien interesante. Digo, esto es el final del episodio, entonces la gente no va a poder saber, pero. Ya puse un post para que vengan a por su vino y prueben el vino mientras escuchan a Cote entonces
0: lo y los, que, y los que empiecen y los que puedan es que ya es el final del episodio pero bueno, vale la pena, si empezas a escuchar el episodio y no tienes la botella de Cote Granuja hay que, o sea, vuelve a escuchar el episodio con una botella, creo que va a ser muy, muy interesante este la cata sencilla que hicimos la descripción de Cote de su vino al final y sobre todo la filosofía detrás. Bueno.
1: Bien, es bien interesante. digo en, Hablando del Principito, que es un libro súper sencillo, si lo lees al, a, así nada más como de pasadita, es súper sencillo. Lo lees una segunda vez, como dijo Cote, es bien interesante porque encuentras varias cosas que no es un libro de niños nada más. Es, es un libro muy filosófico realmente. Entonces sí. es... es, es es bien, bien interesante cómo lo puso. Entonces, pues bueno, un, un, les deseamos un feliz fin de semana. Daniela, algo que quieras agregar.
2: Pues no, lo mismo que tengan un buen fin de semana, ¿verdad? Su botella de cote, por favor.
1: Sus. Sí. En, en,
0: en plural. Vean, vean Avatar, 1, Avatar. Y,
1: 1 y 2. Vean Rocky 1, 2, 3, 4. Es
0: una buena filosofía de vida. ¿O no? Luego lo platicamos. <risa> o sea, no. Sí, pero de otra de otro tema, no de lo que ah, estamos otro, hablando ahorita. O sea, ah, no, no, nada más. Sí, decía, no, pero... seguramente. Pero no, de, de, de lo que estamos hablando ahorita, de, de, del balance de, de, de la naturaleza y todo eso. Este, yo creo que pegar, yo, pegarle a canales de reses para entrenar, no creo que sea. No, no, no. No tiene es que no, ver. Eso es otro mensaje, por eso, eso por eso, entonces. Mensaje. Digo, sí hay que ver Rocky, pero si quieres el siguiente episodio, hablamos de, de, de tu enfoque, de la filosofía de vida para ver Rocky. Ok, ¿no? ok, ok. Nah. Si te bueno, puedes... entonces,
1: redes sociales del show: The Wine Connection Pod, Arroba Humberto Falcón,
2: Arroba L. Daniela Garza.
1: L. Daniela Garza para que molesten. Si no hay bien el Little Wine Market, ahí está su Instagram. <risa> arroba arroba,
0: Cote.Carlota. Cote.Carlota. Arroba The Little Wine Market. Arroba
1: The Little Wine Market. Y Arroba Diego Just de la
0: muy
1: bien. Eso ha sido el episodio de hoy. Creo que es el episodio 10, si no me equivoco. Y no hay nada más que decir, más que gracias por estar aquí pudiendo estar allá. Bye. Bien.